0: Sejam bem-vindos a mais um episódio da Película. O meu nome é Eric Silva e comigo tenho aqui os dois compatriotas do costume. Está connosco o Lázaro.
1: É verdade, estamos de volta. É estamos volta, tudo a relar. E o Luís.
0: Olá. Ora bem, esta semana, tal como indicado na semana passada, nós decidimos dar aqui um bocadinho uma pausa aos, aos filmes do cinema e então aquilo que fizemos é, vimos aqui um filme que já tínhamos alguma curiosidade para ver portanto a review desta semana vai ser um filme que se chama The Artifice Girl portanto vai ser esse o filme que vamos fazer review antes disso temos os nossos segmentos já habituais o segmento de notícias, aquilo que andamos a ver vamos ter aqui a review do The Artifice Girl e depois também teremos aqui um segmento de spoilers que este filme contém spoilers e depois no final as nossas notas finais por isso, sem mais demoras, vamos então aqui ao nosso primeiro segmento, o segmento de notícias. Neste segmento de notícias falamos das notícias que nos chamaram mais a atenção durante esta última semana, sendo que, pelo menos, falamos em off, Lázaro, da tua parte não achaste nada ou não tropeçaste em nada que uh, quisesses mencionar aqui, certo? Não me
1: pareceu, nada de interessante honestamente, se calhar já ficaste com as notícias que eu devia ter ficado por isso <risos> é, é isso Muito bem, nesse sentido Luís eu sei que
0: tropeçaste aí numa notícia ou tens aí uma notícia, por isso força
2: Sim, olha, a notícia que eu, que eu, que eu encontrei durante o decorrer da, da semana passada e que achei extremamente interessante tinha a ver aqui com o mais recente trabalho do realizador o, o Miyazaki um, pá, ele trabalhou, ah, trabalha desde há muito tempo com o estúdio Ghibli até mais por aí que a maior parte das pessoas o conhecem e conhecem e, e, e dos seus trabalhos mais conhecidos, temos aqui a viagem de Shihiro, por exemplo o, o Totoro por exemplo, O Castelo Andante, não é? também é bastante conhecido, e um dos primeiros, A Princesa Mon Mononoke. Uh, e o que, é que eu, uh, o, que, o que é que diz aqui a notícia relativamente aqui ao mais recente trabalho aqui do, deste realizador? É que um, este filme vai ser lançado sem qualquer tipo de uh, promoção, ou seja, não, há vai, não vai haver marketing qualquer relativamente ao filme, nem no que diz respeito a trailers, Posters, acho que existe um, uma espécie de teaser um teaser-poster acho que tem qualquer coisa uh, mas fora isso não, é, não, é, não há nada uh, o, o, apesar do, 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 do filme ser, ser baseado aqui num, num, num livro uh, o, o, o que o realizador diz é que a história vai-se inspirar no livro não é uma adaptação do livro um, aquilo chama-se, deixa-me ver se eu perdi-me aqui, perdi aqui nas, na notícia o título do filme. Que se chama, deixa-me ver, vocês estão a ver alguma All coisa? Aldo e o livro acho que
0: é assim, se é, isso mesmo.
2: é assim, é isso mesmo. Aldo e o livro e eu achei curioso porque vai um bocadinho em resposta àquele problema que nós às vezes tão debatemos, tanto debatemos que tem a ver com uh, os spoilers, não é? Que tanto estrelas uhum. como até os próprios pósteres. Uh, dão e que este realizador optou aqui por, 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 por uma estratégia interessante, sendo que uh, nem todos os realizadores podem ter o luxo de se dar a esse... De ah, ter esse tipo de, de, de postura quando, quando estão a lançar um filme. Mas, mas achei curioso quando li isto, até pensei, pá, que engraçado. Às vezes a gente fala que os têm lá vilões e cenas pá, que era fixe se, se não fossem desvendadas uh, antecipadamente, e, e mesmo os próprios trailers, que ainda é pior, que às vezes. Contam-te quase a história, até por ordem cronológica, fazem-te um, um, um resumo de, de, do filme. Mas este aqui não, vai tudo assim um bocadinho às cegas, as pessoas confiam no trabalho dele, conhecem os trabalhos. Eu, por acaso, estes filmes todos que eu referi já os vi, Pá, são, 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 são produções interessantes, Pá, bastante diferente daquilo que, que a gente está tá habituado a ver, não é, não é nada extremamente comercial, um, mas ainda assim ainda tenho o, o do, do Peixinho, que agora esqueci-me como é que é, como é que é o do peixinho, que é, um, é, é bastante conhecido, acho que também é dele. Pá, não me recordo, mas também não, não, não importa. Um, mas pronto, olha, achei, achei, que se, achei que era interessante referir esta particularidade e, e pronto, era o pónio, pónio beira a beira-mar, tradução, a tradução para português. Uhum. Um, e papá, não, sei, não sei o que é que vocês acham relativamente aqui a, a, este, a, esta, a esta notícia,
0: eu acho é que deviam engraçado. acontecer mais coisas assim no meu ponto de vista porque vocês já sabem a minha opinião relativamente a trailers eu tento evitar ao máximo para não haver spoilers Portanto, o, o fator é mesmo spoilers no meu ponto de vista eu vou-vos dar um exemplo eu vejo alguns jogos da NBA Portanto, estamos agora nas finais da NBA e assim e então eu, pá, pronto, a minha mais recente paixão <risos> digamos assim é ver aqui alguns jogos da NBA e tudo mais nos intervalos, que portanto, eu, eu vejo uh, através do, do, do canal uh, oficial lá da NBA, ou, ou seja, onde estiver uh, a ser transmitido, então nos intervalos uh, vê-se a publicidade, no caso dos Estados Unidos. Uhum. Então, no outro dia, eu tento sempre, ao máximo, portanto, tiro o som, portanto, desvio o olhar no aspecto para a altura que aproveito como é intervalo, agarro no telemóvel, vejo qualquer coisa e assim. No outro dia, eu estive a contar, isto sem gozar, tipo, o filme que portanto, nós vamos fazer review uh, para a semana, o Flash, eles eu não sei se era uma espécie de uma promo especial ou assim, eu não sei. Mas eu sei que durante um período de, à vontade, 3 minutos a 4 minutos quase, ok? Estava a dar um trailer estendido ou uma coisa assim qualquer uhum. do, do, do Flash. Porquê? Porque eu, quando vi que era o Flash, eu desvia a olhar, acabei é é um telemóvel e tal, não sei o quê, e de, de, via, de vez em quando ia olhando assim, de esgueira, não é? <risos> para ver se já tinha passado o trailer. Já, já tinha trailer. acabado o trailer, não é? Como eu tirei o som. Então, hum, não. Tipo, e durante para aí, à vontade, uns três minutos, eu estive a contar. Eu tipo, e tu, mas, tipo, devia ser uma promoção especial, uma promo especial, ou assim, não sei. Mas o que é certo é que este tipo de situações Vão ocorrendo cada vez mais, e no meu ponto de vista, depois, entretanto, acabam por ser muito piores para nós, porque já não há o fator surpresa, percebes? Pois. E não existindo o fator surpresa, tipo, acabas por não ser interessante, percebes? Tipo, eu pelo menos não gosto, não gosto de ir ao cinema ver um filme, e aquilo que disseste relativamente aos vilões, por exemplo, eu não gosto de ir ao cinema é, é ver isso. um filme. Em que tens um vilão e esse vilão pois. até já está na capa. Percebes? Tipo, opa, tira a piada. Percebes? Tipo, sim, não, não, não faz for... sentido. É não. Sim,
2: se for uma cena óbvia, né, que é normal que seja aquele vilão e não sei o que, pronto. Agora, se for sem intenção da narrativa é criar algum, algum... Porque depois o problema está aí. É que tu tens o póster. Nós chegamos a falar isto por causa do, do, do último filme do Ant-Man. Que estavam uhum, a fazer uhum. um secretismo na narrativa da história. Na da narrativa do filme. Uh, relativamente ao vilão. E nós já sabíamos quem era o vilão porque estava no póster, por exemplo. Ou seja, pois, se é assim... Opa, deviam fazer, por exemplo... Nunca mais me esqueci. Eu salvo o erro no Sete Pecados Mortais. Uh, aquilo ali tem um, é um serial killer e o ator que é bastante conhecido que faz o, o, o vilão o assassino nesse filme, não aparece nos créditos pelo menos nos inicia na, na introdução, onde aparece o nome dos atores uhum, uhum, uhum. o dele não aparece que é para as pessoas não saberem ah, este gajo também entra aqui neste filme Estão a ver na narrativa. É famoso, se, pá, não é? claro. se falta alguém, ainda, era, ainda por cima era uma pessoa bastante conhecida. É, é uma, uma pessoa bastante conhecida. Eu só não vou dizer que é para, para não spoiler, caso alguém ainda não tenha visto. Um, se tu visse por acaso, ou se te reconheceres, porque ele às vezes aparece em background, acho eu. Se tu reconheceres a, a, o ator, vais ver, olha, o, 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 o assassino está ali atrás. Está a perceber? Isso tira qualquer interesse do... Do, do, pá, da visualização do filme, uh, e, pá, e é, o que, é o que tem acontecido é, milhares vezes até hoje. Por acaso, estive, ou, estava a ouvir uma notícia sobre o Flash, uma notícia de cinema. Era notícias de cinema e uma uhum. das notícias que estava a dar na rádio era relativamente ao Flash: que ia extrair para a semana e não sei o que tinha, muitos atores conhecidos um, e que ia aparecer esta personagem, ia aparecer esta personagem, ia aparecer uma personagem que eu não conhecia, não, não sabia que ia aparecer. Eu, ah, eu, Também vão apresentar esta personagem nova, e depois ainda por cima disseram o ator que ia fazer aquela personagem que eu não sabia. Eu foda-se, sério, que disseram isto na rádio? Então, uma coisa é pá, se for num no, no circuito mais um, secundário, pá, internet, no YouTube, epá, só te aparece se tu pesquisar. Mas aquilo ali dá na rádio, mais ou menos. Uh, mas ainda assim, pá, senti assim um bocado. Fiquei um bocado triste por ter sabido, porque acho que quando visse aquilo no, no, no ecrã, acho que ia ser mais engraçado. Tipo, ai, está este personagem aqui, com esta ator a representar esta personagem, está a tá perceber? Acho que, que ia gostar mais, mas pronto, olha, infelizmente temos que lidar com este tipo de, de informação, quer seja pósters, trailers ou até notícias, não é? Mas, ah,
1: é, na rádio mas... nós podemos fazer o nosso serviço público de enviar a definição de spoiler para, para as rádios pelo menos para eles terem uma diminuição <risos> opa, mas Porque imagina aqui é essa é, notícia é esquisito, ah, meu. é perda de experiência simplesmente tu gostas de ouvir o programa e depois de repente mandam essa calinada e nós ficamos Ih, esquece, per perdeu a piada tá, mas...
2: Mas imagina que é uma, uma, uma questão que já foi extremamente divulgada nas notícias. Uhum. Pá, eles podem achar que, pá, uma vez que já foi... Tão, é uma notícia que já foi tão difundida na, 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 nos meios de comunicação social que o dizerem ali em, 30, em 10 segundos que não há de, não há de criar qualquer problema. Sim. Só que eu não sabia, está a okay. perceber? Então achei assim, um bocadinho chato saber de antemão que aquele ator vai apresentar aquela personagem nova que há de ser só uma aparição, digo eu, mas qualquer das formas era pá, era fixe se eu não soubesse, mas pronto.
0: Sim, é, por isso que existem, eu... e, e, e ao, ao mesmo tempo que nós estamos a falar isto, estou aqui eu a pensar com os meus botões e, e, a, e a pensar assim bem, será que isto é uma coisa real? Ou seja, será que um, uma pessoa comum vá que não leva a se calhar os filmes e as séries da forma como nós levamos? Uh, importar se há, portanto, que isso aconteça, porque às vezes depois também dá, tem isso, não é? Também tem ah, não isso, se importa, que... há pessoas que não se importam. Que as pessoas gostam... Quantos filmes são bons? Sim, há tem pessoas que um, gostam até de, um de saber o final final. antes de ver o filme, não é? Pois
2: gostam de saber, ah, pá, é assim, é, parece-me ser fixe, então vem, estás a Sim, não... mas
0: eu, eu, o que eu estou a dizer nesse sentido é que, em termos de maioria da, da quantidade de pessoas, será que as pessoas gostam ou não? Eu pessoalmente. Não sei se, se, se me tivessem que questionar agora, estatisticamente. Portanto, achas que há mais pessoas que querem saber ou não querem saber tudo relativamente ao filme? Eu acho que estatisticamente eu não conseguiria. Eu não conseguiria responder. Eu acho que a maior parte das pessoas não se importa de saber o que quer é que seja do,
2: do, uh, dos filmes. Mas seja porquê um é que que dizas? porque eu acredito que muita gente veja filmes não estou a falar assim pá, aquele, aquele, círculo, aquele círculo de amigos mais próximos que nós temos, né? que gostam muito de cinema e tudo mais, não estou a falar dessas pessoas porque acredito que essas pessoas, assim como nós quando estão a visualizar um filme pela primeira vez uh, gostam de ser surpreendidos pelas, pelas novidades que o próprio filme traz existem filmes que trazem mais outros que trazem menos um, e, e como tal eu acredito que lá está eles queiram ser surpreendidos da mesma forma que nós somos surpreendidos. E queiram que a narrativa, por exemplo, como a Ant-Man, que, que se calhar era preferível se estão a fazer um secretismo relativamente a uma, a uma questão qualquer, para que não seja divulgado antecipadamente. Uhum. Uh, enquanto que existem outras pessoas que estão lá só porque... Pá, é mais um filme, está a perceber? Não estão, não estão tão embrenhados na... Um, Pá, na visualização dos filmes, eu quando, tô, eu quando vejo um filme, eu gosto de, de me sentar, de, de estar tudo em silêncio, ver o filme. Pá, não, não, eu não quero ver um filme pela primeira vez, a, ver,
0: a comer, a, comer a, a jantar, por exemplo. Sim, mas eu acho que nós somos uh, uma espécie rara, <risos> percebes? Ou seja, Sim. nós somos pessoas que gostamos de ver filmes e séries, ok? Tanto, ao longo da nossa semana uh, temos aí um tempo livre ao qual dedicamos, porque é literalmente essa palavra, é dedicação. Okay? Portanto, nós dedicamos esse tempo para ver filmes e séries, para experienciarmos uh, coisas novas. Às vezes pá, calha coisas boas, às vezes calham coisas mais mas isso é Sim. como tudo na vida. Uh, mas eu acho, sinceramente, que há muitas poucas pessoas relativamente como nós, estás a perceber? Uh, isto porque, como eu disse há bocado, se estatisticamente me questionassem, eu sinceramente não sei. Percebes, tipo, tu disseste que ah, achavas que e, efetivamente há mais pessoas a quererem saber tudo do filme e depois, olha... É assim, não é o não quererem ver, saber não... tudo do
2: filme, é que querem saber, pá, quanto mais informação eles souberem para, tentarem, para se tentarem convencer a ver o filme, tanto melhor. Olha, este filme entre esta pessoa, opa, o Batman é este gajo que vai fazer, o não sei quem é aquele, o vilão é este, que é um gajo muito conhecido, e tudo, bem, tê, 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 tê. Quando, quando, quando ouvem este tipo de informação, se ficam mais aliciados a ver o um determinado filme, ou o vilão, ou a temática do filme, porque às vezes até isso, tu vais. Quantas e quantas vezes nós vamos ver um filme que nem sequer sabemos de que é que o filme se trata,
0: certo, certo. E, e às vezes Eu, a, por acaso, própria, é, a própria é, é temática engraçado. é interessante. É engraçado que tu estás a falar disso porque eu recordo-me que aqui há uns episódios atrás eu virei para vocês e disse: olha, eu não faço a mínima ideia sobre o que é que o Oppenheimer vai falar, uhum. não faço a mínima, Sim. nem quero saber, nem é absolutamente nada. Curiosidade, curiosidade ou não, eu depois, nas coisas que andamos a ver, acabei por ver uma coisa que explicou-me o que é que minimamente <risos> a palavra <risos> significa. Estás a ver? Eu, oh, que caraças, agora já, sabes, já sei só. minimamente sobre aquilo que vão falar, enfim. Ah, ok. Uh, mas lá está, n não vitrelas, nada, mas a palavra, pá, a palavra não Sim. será de certeza utilizada para outras coisas, não é? Não. Uh, mas lá está, uh, eu, eu pessoalmente, cada vez mais, tenho imenso cuidado uh, com tudo aquilo que vejo na internet, uh, nas redes sociais, obviamente, no, 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 e vocês sabem, já foram várias vezes comigo ao cinema, sabem como é que eu reajo e como é que eu faço quando começam os trailers a dar não é? Portanto, se tiver é. fones dos fones, uh, fica a ver coisas no telemóvel, uh, se puder entrar depois dos trailers melhor, uh, porque efetivamente eu acho que é, é, um, é um assombro Uh, pá, não, não se fazem coisas como se faziam antigamente que eram teasers e eu acho que os teasers são excelentes são muito muito interessantes e os trailers não, mas os trailers mostram absolutamente tudo às vezes cenas quase finais do filme uh, plots e etc portanto pá, pá, não, e não, hoje não em faz sentido um ponto de vista
2: e, e, e hoje em dia com a internet estás a perceber? eu acho que era indispensável passar um trailer completo no cinema porque grande parte, parte das, das pessoas se passassem o teaser só para. Porque é assim.
0: Exatamente. Tu queres fazer procura.
2: Quando estás, quando estás na, no cinema, tu não podes fugir da sala porque vai dar um trailer de um filme que tu estás ansioso para ver e não queres saber nada. A não ser que façam como tu, não é? Que baixe a cabeça, ah, que me rebola, lá para baixo. E sei quê, tá Pronto. Uh, se a, se não não sei isso... <risos> a não ser que façam isso. Depois. A não ser que façam isso. Eu não faço isso, por exemplo. Pá, tento -me distrair um bocado, converso para o lado e não sei o quê. A. Uh, 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 Tu não podes fugir. Ou seja, se passasse, por exemplo, só teasers, pá, tu já sabias que aquele filme ia sair, pá, pelo teaser pareceu-te interessante e depois se tivesse interesse, uh, sais, sais uh, quando estivesse quando em casa, vai ser o YouTube ou o que for. Porque eu compreendo que antigamente fosse assim porque antigamente era a única forma de um, o produto ser nos apresentado. Divulgação, exatamente. Eu antigamente, eu era incapaz era incapaz. E quando acontecia, ficava fulo. Quando eu chegava à sala de cinema, os trailers já estavam a dar ou a terminar. Eu ficava fulo, porque grandes das novidades que eu descobria, era haver um trailer no cinema. Imagina o que é tu, de repente, vais ao cinema e, de, e, e vês o trailer do Jurassic Park, um filme que vais estrear daqui a duas semanas. É que não era meses, né? os trailers saem quase em vésperas de estreia. Sim, eu ficava sim, sim. maluco a ver aquilo. Ou seja... Era a melhor forma para vender o produto, era isso. Um, hoje em dia, não. Tens internet, tens. Pai, está -te sempre a aparecer clipes nos, no, nos reels do Instagram, e no Facebook, e nos uhum. TikToks, e não sei o quê. Isso já aparece, já, já aparece lá, por isso no cinema, como é um, um, um sítio fechado, devia passar teasers, pai, 30 segundos, um bocadinho, só para perceberes que o filme existe porque há pessoas que podem andar nas distraídas e não sabem que o filme da Barbie vai estrear e aparece lá, uma merda qualquer diz a dizer Barbie, pronto, já sabes da existência daquele filme. Uh, e depois também ter cuidado para não confundir esses próprios teasers com uh, a, a publicidade, não é? Porque também está tanta publicidade. Sim, sim claro. claro. <risos> mas, mas pá, eu acho que era, os teasers bastavam. Um, mas pronto, pá, ainda assim temos que gramar ali com dois minutos de trailers que às vezes mostram mais do que, que era
0: suposto mostrar.
2: Uh, mas, de passos, se consigo está tanto melhor.
0: Acho sinceramente que aqui o Miyazaki está num excelente caminho e, sinceramente, mais pessoas deviam seguir aqui este exemplo deste, deste realizador japonês, sinceramente. Uh, é, é, é. Entretanto, numa, numa notícia que eu também uh, tropecei uh, esta semana, que não é, não é assim muito, muito boa, vá, digamos assim. Isto porque esta notícia, numa recente entrevista do, com o Brian Cranston, que quem não ah, sabe muito que bem é quem isso, ele né? é ele é, ele é a estrela, o ator principal do, da série de, de excelente êxito Breaking Bad, ele disse que portanto, a sua carreira estará muito, pra, muito próxima de chegar ao fim. Ele uh, tem aqui uma data, inclusive. Ele diz que uh, portanto, aponta o final da sua carreira para 2026. Portanto, ele diz que durante bastantes anos, uh, portanto, em 2026 ele vai fazer 70 anos, uh, não parece, mas já é o senhor com algum <risos> uh, e, uh, e ele diz, portanto, que neste momento tem que se dedicar à vida uh, pessoal dele a vida amorosa dele, especialmente, que é partida com a sua, com a sua esposa. E ele diz, portanto, a minha esposa durante muitos anos teve que não me ter ao lado dela porque eu estava a trabalhar, não é? Eu tive bastantes projetos e tudo mais. E ela teve que, de alguma forma, a vida dela teve que girar à volta da minha tanto, e neste momento, uh, ele diz mesmo, portanto, eu quero nivelar isso. Portanto, ela merece que pá, haja neste momento uma pausa, uh, pausa mesmo, terminar por completo a minha carreira e dedicar a minha vida, portanto, à, à, à pessoa que a está família, aqui do meu lado. É? E família, vem, para, e, é vem para a Europa a viver, né? segundo o que ele diz, vem para a França. Supostamente, supostamente. Uh, ele disse provavelmente na França, diz ele. Uh, opa, acho bem acho que também há que ter um princípio, meio e um fim, Exatamente. Ah, Isso apesar é de acabar. que... E é apesar em grande, de... não é? Uhum. Sim, pronto, e claro que ele para em grande tinha que sair ali no break Band, não é? aí que que saía mesmo lá em quando cima... Quando eu digo ser,
2: é. ser em grande, é mais no sentido em que sai com uma carreira bastante sólida e numa fase em que não está a fazer filmes de merda como está a fazer Bruce Willis, ou como fez o Bruce Willis e o... como é que era?
1: Pá, era o não era que estava a fazer as gente. Sim, muita, muita gente Bruce Willis ao acabar por causa da situação da doença foi só lançar eh, que é claro
2: que é? eu compreendo que isso, que isso tenha tido a devida influência mas pronto não, não, não chegou àquele ponto em que tinha que fazer fil, uh, filmes bastante alternativos tipo, por exemplo o Nicolas Cage que não tem feito nada de jeito fez o Rainfield agora <risos> mas pá tirando isso estava tava com um uma filmografia bastante, bastante má. desde destes P. últimos anos, tinha o Pig e o, era isso que eu ia dizer, tinha o Pig e o Rainfield, que eu tivesse visto, ok? Uhum. Uh, mas pronto.
0: Opá, eu acho que às vezes isto depende, porque eu, eu, isto pode ser altos e baixos, não é? Portanto, como a vida é normal, ou seja, tu podes ter filmes maus, ou melhor, filmes bons, depois, entretanto, tens filmes maus, e pode ser que lá um filme ou outro tipo te faça novamente subir à ribalta. Não é uh, o mais recente exemplo disso é o nosso querido e adorado, eu não vou saber dizer o nome dele como é mais que mas vocês vão me saber dizer que é o, o rapaz que acaba por ganhar o Oscar de a melhor ator secundário, o rapaz que esteve com Indiana Jones o Shia é um, LaBeouf um, não, o Kiwan
1: Go ou coisa parecida eu não sei dizer ah, o nome porque eu, um ele é, é asiático não sei
0: dizer o nome um, mas que é muito bom ouvi-lo discursar que ele tem esse assim, um discurso super emotivo Genuínos. e tudo mais uh, por isso, lá está, esse é um exemplo de que portanto, fez o, uh, kiwi, o Kiwi Kwan sim, é exatamente isso, kiwi kwan. ele, portanto, fez uh, teve muito sucesso enquanto era puto, é verdade depois, entretanto, ninguém ouviu falar dele, tipo acho que ele desapareceu mesmo praticamente, e agora, de repente, faz um projeto que tem um sucesso uh, louco e agora tu já está envolvido em outros projetos e tudo mais. Portanto, lá está, ou seja, isto às vezes, uh, não é? As carreiras têm em cima e têm em baixo. baixo. Por isso, um, quanto a esta situação do Brian Crank, fico, fico triste porque lá está, é um ator do caraças, não é? E Excelente. mesmo os filmes maus que ele tem, ou seja, nem diria maus, eu diria, os filmes menos relevantes, digamos assim, eu muitas vezes, tipo, o filme não é bom, a narrativa não é boa, etc. Mas ele faz um papelasso. Okay? Ou seja, ele, ele como ator é um excelente ator. É por aí. Ou seja, o filme não foi bom, pronto, tudo bem, mas ele como ator eu não tenho nada a, a, a mencionar. Portanto, isso é, é bastante positivo, não é? Um, por isso, olha, enfim, fica aqui a notícia de que 2026, portanto espero que ele <risos> faça muita coisa até lá para uma pessoa ter sempre a oportunidade de ver uh, ainda grandes trabalhos que ele, <risos> que ele possa fazer entretanto em termos de notícias penso que já não há assim mais nada por isso vamos então para o nosso próximo segmento, segmento daquilo que andamos a ver aqui ao segmento daquilo que andamos a ver, onde falamos exatamente disso, portanto, das coisas que tivemos a oportunidade de ver uh, ao longo destas últimas semanas e que queremos destacar. Uh, por isso, começamos aqui pelo Lázaro. Lázaro,
1: o que é que tu, esta semana, vais uh, destacar? Uh, bem, eu não sei se destacaria, mas pronto, uh, lá está, tipo, é aquelas semanas que vêm coisas que possível. são tão boas, <risos> lá, foi para... coisa boa, foi coisa boa. Uh, é sim posso dizer que tenho uma coisa boa por, por aqui pelo meio, mas uh, <risos> as outras não, não posso considerar <risos> assim. Uh, uma delas, eu acho que já estivemos a massacrar ainda agora no segmento anterior, um, por causa de situações de spoilers e essas tretas todas, e o filme <risos> que eu vou começar a falar é o Ant-Man... And Wasp, quanto mania que ainda não tinha visto. Não
3: tinha, mas
1: <risos> E é, tem, tem, Eu acho que às vezes parece que as coisas são, são, são colocadas em cima da mesa de uma forma até bastante oportuna. Ainda bem que começaram a falar por causa disso, que assim também vou encarrilar já, já, já com este filme. Uh, o que é que eu posso dizer deste filme? É, é, é uma fantuxada. Pronto, é, é, é muito... É, o primeiro está espetacular principalmente da forma de como foi feito o tratamento como foi criada a versão das personagens, como foi criado todo o enredo e, e mesmo, mesmo a parte de termos um, um ator como a Paul Rudd que deu entrega à personagem aqui neste esta entrega fica um bocado esquisita aquela, aquela, aquela essência que se vê do Paul Rudd no primeiro aqui neste eu não assim de presente primeiro ponto Segundo ponto, depois é aquela situação de nós passarmos, enquanto que no primeiro tivemos uma situação em que muita da ação não é totalmente CGI, muita da ação é passada com diálogo entre atores, mas fora do mundo virtual, aqui já passamos a estar no mundo quântico ou quantum manual ou lá o que é e, e, e aqui passámos mesmo por coisas minúsculas <risos> e, e um mundo completamente todo feito em CGI que para mim perdeu totalmente a piada não, não achei que tivesse... Como é que eu ia dizer? Totalmente credível. Isto aqui foi um bocado go nuts, mas um go nuts sem ser, um bom, sem ser feito um bom tratamento, pronto. Uh, e, e depois lá está, tipo, aliado uma narrativa em que as coisas não estão bem ajustadas, e depois há uma personagem que aparece aqui, que é que, é, que parece que transita tecnicamente do primeiro filme para este, que é o Modoc. Que eu, eu pensava que este Modoc seria uma personagem, porque. Lá está, tipo, eu conheço partes das personagens e conheço algumas coisas do universo da Marvel. Este Modoc não aparece totalmente nesta versão. Ou seja, este Modoc deveria aparecer no mundo do Iron Man e não no mundo do. Um, do, uh, do. do Ant-Man, pronto. Contudo, quando comecei a ver o, o, o Modok que eles criaram. Eu preciso mudar um tiro na não cabeça. É porque, honestamente, aquilo está muito, muito mal. Eu acho que se aconteceu a situação de termos um, uh, pá, um, uma situação de greve dos, dos, dos guionistas e por aí fora, eu acho que aconteceu já com este filme. Um, mas não foi só dos guionistas, <risos> foi de quase tudo. Uh, Parece-me que quiseram quiser, parece quiser matar aqui uma saga que até não estava má. Um, e o filme acabou por ficar muito um, é, é aquele um, filme primeiro, demorado, honestamente para mim, a história aqui com uma hora e meia ficava espetacular, se calhar um, muito mundo do, da, da imaginação, literalmente um, e depois lá está, tipo, também aquela cena que se calhar já o Luís e o Eric já tinham apontado aquela gosma que, que, que usaram <risos> para, tipo, movimentar a nave espacial, fez-me lembrar um bocadinho o um Man in Black, naqueles, naqueles seis gosmas, ou lá o que é. Mas a verdade é que, nos seis gosmas do MIB, para mim funciona, ali parece-me uma manhaca, que é o que se for a ver, tipo, em microscópio, que se calhar deve estar no meu tapete, e deve ser isso que deve existir lá, muito provavelmente. E aqui foi isso onde ele se inspirar, se calhar, não sei. Honestamente, o filme não está espetacular, hum... é entretém. O propósito é si se entretém mas acaba por ser um enfadonho em algumas partes. Pronto. Um, é muito visual, ou seja, tem muito enchimento de, de, de olho com, com, com coisas muito, muito VFX e por aí fora. E acaba por ser saturante também. Uh, as, as interpretações, era o que eu estava a dizer. Tipo, o Modoc, para mim, é entrar no um tiro na cabeça. O Paul Rudd, a essência que ele tinha no primeiro, neste aqui, não me parece que exista. Parece-me uma coisa muito mais... Sei lá, já não é tão cómico ou sarcástico ou coisa parecida como, como era nos primeiros filmes. Por isso, opa, este filme para mim não, não teve grande, grande, grande perspectiva de, de, de interesse. Por isso é que acabou por ficar literalmente para, para o último plano uh, e ver quando tivesse assim, um, um tempo ao lado. Principalmente porque muitas vezes há aqui algumas cenas que depois acabam por encarrilar noutras séries ou sagas. Da Marvel e uma pessoa depois vai acabar por ser obrigado, tecnicamente, a ver este filme para perceber: Ah, foi daqui que este veio, ok, está bem, pronto, ok, já estou a perceber agora. Um, e, e por isso não queria deixar isto de parte, então acabei por ver este. Mas não aconselho, honestamente, não está grande pessoal. Oh, Começaste é muito bem, então. É, comecei e depois também passei para outro que também, pobrezinho, pronto. Um, <risos> Calma Luís, não te rias da desgraça alheia. Tá Calma, bem? depois restou, Porque... tu. <risos> tu Deixa-me rir já que depois vou chorar. Aqui, este filme, eu fui puxado um bocadinho, se calhar pela, pela, pela Atriz, um, que é a um, Ana Darmas, um, E é um filme que se não estou em erro, acho que acabou por entrar para, para o portfólio da Amazon. Já não tenho certeza qual, qual deles é que foi. É produzido pela Hulu e é o Deepwater. Um, eu aqui uh, vi-se aqui um Ben Affleck e Ana Darmas, eu estava à espera de ver um filme sei lá uh, a ideia aqui era uma cena de tipo traições uh, uma situação de, de jogo entre eles em que um uh, a premissa que eu estava a pensar que iria acontecer neste filme era um Gone Girl honestamente e a verdade é que acontece aqui um Gone Girl. Acontece. Mas este Gone Girl é invertido. Este Gone Girl, em vez de ser, na, na situação, no papel é da um mulher... É um Gone Girl invertido? Espera, é é, vou te explicar é gone, o porquê. Porque é em, vez de acontecer, em vez de acontecer com a mulher, acontece com o homem. O homem é o Ben Affleck. E o Ben Affleck, para fazer este tipo de papéis, é um esterco. Não manda uma <risos> para a caixa, honestamente. Não encaixa no perfil. É um o filme é feito por ele... <risos> É realizado, não sei se é realizado por ele, mas. É, opá! Ele aqui não encaixa no perfil que, que, do papel que está a fazer. Pronto. Uh, a Ana, e mesmo lá está: tipo, a nadar, mas também desempenha aqui algumas cenas de. de se calhar um bocadinho mais uh, puxadas em termos de, de, de sexo e, e se calhar em termos de nudez. Um, que também, opá, achei um bocadinho forçadas, esquisitas, não precisavam de ser tão. tão um, sei lá, visuais, bastavam só ser uh, um bocadinho mais, uh, como é que eu dizer, subtis ou subliminares que já era o suficiente, o filme acabava por se calhar por ter outro tipo de mística aqui as coisas que ficaram demasiado transparentes e sem ideia de criar um Gone Girl mas tipo lá está, tipo quando digo papéis inversos é nessa situação em que tu tens uma situação de, 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 de no caso do Gone Girl acontece com a mulher, aqui neste aqui acontece com o homem um, a, a realidade é que as coisas não aconteceram dessa forma e o filme não funcionou bem por causa disso mesmo por causa de uma narrativa que com os perfis de certas pessoas não encaixou o, a química que deveria existir não encaixou também entre a Ana Darmas Armas e a personagem que o Ben Affleck uh, interpreta depois algumas partes na, na, na narrativa parece que, para mim, falharam. Uh, tipo, ele agora está aqui e depois, de repente, nesta situação, uh, há ali, tipo, um gap de alguma coisa que parece que, que ficou vazio e, e eles pensaram que assumiram. Ok, as pessoas não vão notar nisto, mas isto nota-se, esta falha um, da transição entre, entre espaços, o que é esquisito. Um, depois, também, as personagens circundantes, também parece que não há uma interação uh, grande coisa, ou seja... Uh, Parece que são, são amorfas. Não, não, não adicionam nada à história. Há uma ou outra que acaba por adicionar porque são personagens que estão diretamente ligadas a elas. As outras parece que estão ali em chachoriços. Ou, tipo, é, ou perverguichero, não sei. Um, banda sonora... Também não posso apontar a grande, grande coisa porque a banda sonora é uma banda sonora normal. Não vou dizer espetacular ou coisa parecida. A banda sonora normal não me chamou a atenção. A imagem, houve, houve um ou outro plano que me chamou a atenção. Nas partes de erotismo, eu acho que era o que eu estava a dizer. Eu acho que funcionavam bastante melhor se fossem mais subliminares ou subtis. Já é às vezes esse, essa tensão nota-se. Basta só criar alguns planos que é o suficiente. Aqui foi demasiado visual. Não estou a dizer que tu vês a Ana da Armas a fazer sexo direto com, 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 com o Ben Affleck. Ou com outras personagens. Até mas há porque coisas não
0: que... seriam um filme. Uh... Sim, exato. <risos> que sim. Não na é, mas não é Hugo, isso, mas é aquela
1: situação é? em que algumas coisas resultavam de outra forma se fossem feitas de outra forma e não desta de como foi feito. Que acaba por tirar uma certa credibilidade à história, no, 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 no meu ponto de vista. Honestamente, este filme eu, eu só fui ver por causa de, 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 algumas, de algumas performances que a arma da Ana Darmas tem feito, e eu estava à espera, lá está, depois de termos visto. Glass Onion, eu gostei do Glass Onion. gostei da personagem que ela desempenhou nesse filme e gostei também de outros filmes como Blade Runner, a personagem que ela interpretou está espetacular e estava à espera de ver certos registros aqui, de... ou seja, de ver registros de drama mas aqui implícitos neste filme e não acho que tenha sido o melhor papel dela, nem de longe o melhor papel de Ben Affleck lá está tipo Parece que andaram ali em discordância e as coisas não resultaram em termos de de, de química da de, de relação deles sendo na parte tóxica ou não tóxica, não acho que tenha resultado em nenhuma das partes, por isso é que este filme se calhar se formos ver em termos de sei lá, de, de, de cotação a cotação não é propriamente espetacular, não está lá para cima por isso este filme é outro que eu também digo ao pessoal pá, esperem tipo um bom tempo para o ver se só se não tiverem mais nada para fazer é que vem nós aqui damos o corpo às balas vamos vendo tudo e mais alguma coisa e às vezes acompanhamos <risos> com estes cagalhões. Um, depois, este depois é 2022 não é por isso sim, sim, já, sim. Este, este, film, este filme até é e até foi se não estou enganado até acho que até foi um, bastante um, bastante e divulgado, divulgado. Yeah. mas pronto pá honestamente divulgação muita, mas qualidade pouca. Por isso, sim, no do é meio
0: está 36% da crítica e 24% da, da audiência, por isso foi filme com esqueço. uma cotação bastante baixa.
1: Sim, sim. E é, é precisamente por causa destes pontos que, que, não, que não não acho que resulte. Pronto. Depois, passando, se calhar, aqui para duas séries, uma não é a série totalmente, é só o primeiro episódio daqui de uma série que... Nós aqui já, pelo menos acho que fui eu que dei a notícia, uh, por causa de uma polémica que se passou com, com a personagem, uh, uma das personagens que interpreta, interpreta o papel, que é a série The Idol. Uh, o primeiro episódio saiu, o episódio que se calhar estávamos aqui com uma situação de alguma polémica, tem a personagem principal que é a filha do, do Johnny Depp, um, Lily Rose Depp, e o The Weeknd. Este primeiro episódio... Um, não sei, uh, depois <risos> de tanta polémica esta polémica acho que puxou para algo que prometeram demais tecnicamente e depois aquilo acabou por ser um bocadinho quem honestamente um, esta, esta, esta personagem que é interpretada tipo, tem algumas cenas até visualmente em termos de, de sensualidade e sexualidade está muito explícito está muito puxado um, mas não acho que torne credível. Eu acho que o papel dela não sinto que encaixe. Eu não sei onde é que ela se foi inspirar, mas sinto que um está ali um bocadinho de Britney Spears. Um, não no auge, mas numa situação em que estamos... Não num... falas mal da Britney Spears. Calma, 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 calma. Estou <risos> a dizer... É, é tentar criar uma Britney Spears, percebes? É aí que eu quero chegar, ou seja, uma estrela da pop. A ideia é essa, com tudo. E aliás, nesta série, pelo menos neste primeiro episódio, é referido o nome da Britney Spears e por aí fora. Mas não acho que esteja... Opa, eu acho que também lá está. Tipo, ainda é o primeiro episódio, é o primeiro episódio, verdade, mas este primeiro episódio soube-me a pouco. Eu estava à espera de algo mais, ou se calhar algo diferente, se calhar também com outro ritmo. Toda esta situação deste primeiro episódio passa-se à volta um, de uma situação que acontece um, e, e essa situação é muito explorada com, com cenas muito adjacentes, ou seja, todo o background dela de trabalho, de, desde uma sessão fotográfica até passar por um ensaio, tudo isso acaba por ser basicamente uma forma de passatempo. o se o episódio se reduzisse em essas partes... Muito provavelmente o episódio, em vez de ter 50 minutos, teria cerca de 25. Porque a parte crucial que conta ali é uma pequena parte uh, de uma cena que acontece que é divulgada um, logo praticamente no início do filme. E tudo isso é andar a arrastar, andar a arrastar, até chegar à divulgação para ela, porque ela não sabia do que, é que estava a passar, e essa divulgação é que se torna o tema importante desse episódio. Pronto, pois claro a adição da personagem do weekend e essa personagem do weekend é que vai ser um bocadinho desportar de quase tudo de, de, que se vai passar na vida dela mas a verdade é que eu neste episódio senti que começou um pouco claro que eu vou, vou ver deixar desenvolver mais um bocadinho ver os outros episódios uh, mas nesta primeira entrada não achei que estivesse algo de espetacular eu pessoalmente não tenho interesse absolutamente nenhum em
0: ver essa série zero zero até porque se eu quisesse ver uma série em que um ídolo surge, há uhum. uma série que acabou agora a terceira temporada que é a melhor que existe aí neste momento para ver. Chama-se Dave.
1: Pois é, okay. essa é, e, é uma é das que, que não, tenho aí
0: pendentes para ver também. Não vale a pena estar a ver... o Até porque, por exemplo, o do Weekend eu acho que ele não... tipo Ele é, canta bem, faz as suas não músicas, não ok, tudo bem. Eu não sei, eu não vi o episódio, não posso falar muito nesse sentido... Mas eu não o vejo como ator. Ou seja, eu acho que ele como ator deve ser um bocadinho awkward, vá, digamos assim. É, e, e... Ou seja, não é. Não interioriza aquela coisa de ator, não é? Tipo, de fazer um papel. Sim, sim, sim,
1: e acaba por ser um bocadinho vejo. creepy nesta, nesta personagem que ele interpreta. Parece que tipo, tem falta de emoções, por assim dizer, estás a ver? E, e isso também fica um bocadinho aquém, quem. Pronto, lá está. -te. Eu vou deixar desenvolver mais um bocadinho. Mas se isto continuar a é são resisto. seis episódios. Por isso, sim, vai agora o
0: primeiro, rápido. todas as semanas, um, seis semanas, estará, estará aí disponibilizado na sua totalidade. Por isso, será, será algo relativamente rápido. Não temos rápido, que penar sim. tipo 12 episódios. Isto
1: não é Disney. Atenção, <risos> <risos> temos que nos lembrar. Se isto nisso. não é Wonder. Não o é Wonder, o exatamente. O meu Deus, Pronto, -me. este aqui foi um pequeno apontamento. Depois ia passar para uma outra série e esta série será a última que, que vou falar, um, e o Luís já falou dela, um, eu, eu, na altura que ele falou, eu já estava, já estava também a ver, estava praticamente a terminar, ainda não tinha terminado, mas estava praticamente a terminar, que é The Big Door Prize, que honestamente, eu quando comecei a ver, achei piada é a forma de como é que eles deram introdução a uma personagem, a uma temática... Até, até que relativamente sensível porque nós todos os dias abordamos a cena de o sucesso que nós temos cada um de nós temos pá, nas nossas áreas, no nosso trabalho na nossa vida amorosa tudo isso é medido como uma forma de sucesso e por aí fora claro que às vezes temos situações em que estamos insatisfeitos com a nossa vida e por aí fora mas são, são fases termos uma, uma situação em que temos uma máquina que chegamos lá simplesmente por introdução de um... Do, do, do número de segurança social, um número de contribuinte e impressões digitais ele nos dá o potencial do que é que nós podemos ser e isso às vezes até pode deixar macaquinhos é aquela situação de se eu uh, soubesse o número de milhões e a minha F fosse jogar, isso poderia mudar a minha vida é exatamente a mesma situação aqui se, te, se aquilo, o que é que aquela máquina pode legitimar uh, o sucesso da tua vida, pronto e a verdade é que eles aqui criaram aqui um pequeno conceito. Aquela máquina, primeiro, é toda misteriosa. Não sabes de onde é que ela apareceu, como é que ela apareceu, o que é que ela tem por trás, e, hum, mas tem um impacto gigantesco nesta pequena comunidade. Pronto. Há ali quatro ou cinco personagens uh, centrais que acabam por ter uma ligação até relativamente forte. A parte de, de, da personagem que eu mais achei castiço foi o Giorgio, que, que, que é um, um, italiano, um italiano falsificado, por assim dizer, Sim, é que dizer, que acha que tem um sucesso do Caraças um, porque foi jogador de basque, basquete ou, ou beisebol. Eu não sei, ou, mas sei que ele aleijou-se. Pronto, é isso. E a verdade é que ele, a personagem, ali acaba por ser um bocadinho mais a personagem cómica, porque ele é um careca. Não um, é se spoiler, pá estou <risos> a brincar Sim, mas esta, esta parte aí eles depois vão apresentando porque eu acho que isto aqui não é parte que seja spoiler eu sei, estou si. a brincar um, eu é engraçada essa, é essa, essa, essa situação um, é engraçado é ver a personagem principal a, a personagem dele que coloca vários tipo, numa situação inicial parece que não tem importância para ele Uh, para, para, o, para o Dusty parece que não tem importância aquilo e dá uma desvalorização mas há imensa gente dentro da, 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 da comunidade dele que lhe está a atribuir uma importância muito grande e ele depois claro também começa a acabar por ir um bocadinho em efeito de arrastão uh, e se calhar até cria a sua própria versão um, esta, esta, esta série tem uma, uma cena de uma banda sonora que um jingle que até acaba por ficar no, no ouvido, até bastante interessante visualmente também a cena tem tons muito azuis, ou seja um tratamento de imagem até relativamente uh, interessante um, alguma fotografia até bastante interessante um, esta série tem, tem é, opa, é um bocadinho mais comédia propriamente, mas é uma comédia dra com, com drama à mistura não diria que é como a série Shrinking é um bocadinho mais puxada para um bocadinho para o estilo de sci-fi, a verdade, seja dita, mas acaba por ser até relativamente interessante, divertida em alguns aspectos hum, e até visualmente atrativa. Pronto, esta série eu já tinha, por acaso já tinha, já tinha apontado e já tinha colocado na, 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 na Apple TV que era para ver, ou seja, estava na minha lista, só que lá está tipo, há depois outras várias séries que um gajo veio adicionando para cima e acaba por, por, por deixar. Esta, esta série até que acaba por se ver relativamente rápido, porque eu acho que cada, cada episódio, se não estou em erro, tem cerca de 30, 30 e poucos é, 25, minutos. É, 30 minutos. É, e uh, acaba por ser rápido e até acaba por ser uma cena interessante. Ok, uh, por acaso essa, essa
0: já tenho mais interesse em ver, estás a ver? Sim, <risos> não, opa, The esta Idol acaba por no... ser
1: fixe, honestamente.
0: O The Idol num, num, não não me encaixa, sinceramente, não. Puxa. não. Um, tenho que dar aqui um, um, um breakzinho normalmente eu gosto de ver séries tipo que são um, séries que eu chamo tipo séries reais, que é o caso por exemplo de Entourage por exemplo eu gostei muito da viagem toda do Entourage, portanto não sei se vocês já viram <risos> ou não mas sei é espetacular, a entourage é mesmo muito, muito bom, vale bastante a pena, uh, portanto, outras, ok, tipo sexicidade, por exemplo, que eu gosto, In Just Like That, pronto, enfim, essas coisas que acontecem na vida real, não há assim muita ficção, etc, por aí, uh, e Dave encaixou na perfeição, no meu ponto de vista, portanto, não tenho vontade, e, e ainda por cima, é excepcional, por isso, tipo, de repente, ver aqui uma... É, ainda vai demorar muito, do meu ponto de vista. Não, não, <risos> não, vou, não vou tão cedo a ver este Idol, acho eu, sinceramente. Uh, apesar de, meu Deus, tipo, quem eu chego lá nas redes sociais, pff, parece que estavam tá a lançar a é, melhor é, sim, coisa do mundo, era. não é? Meu yeah. Deus, estamos no Festival de Cannes ah. e não sei o quê. Está uh, bem, whatever, é mais uma não. série da HBO. Hum... Ao fim e ao cabo,
2: é, é, a é a promoção a que promocional, fazer, é? claro que sim. sim claro que é... são pagos é? por isso é normal, que,
0: é normal que assim seja, mas pronto, eu pá, vou, vou afastar-me um bocadinho. Sinceramente, entretanto, Luís, da tua parte, o que é que tiveste a oportunidade de ver?
2: Olha, eu aqui esta semana vou só aqui referir uma série e dois, episód... dois episódios que se uma Deis série e dois filmes. Série. Também nós, tô... nós uma... <risos> <risos> só viste dois episódios? Não, só vi um. Só vi um episódio para ser, para ser uh, verdadeiro. Uh, ou seja, eu vou falar de uma série e de e dois filmes. Eu vou começar aqui pela série. A série, uh, pá, tinha, tinha que ver, estava bastante curioso em ver a série que, que falei uh, na semana passada, a série Braga que estreou na passada uhum. quarta-feira deu o primeiro episódio então, pá, eu por curiosidade, vi o primeiro episódio um, e o que é que eu tenho a dizer sobre esta série que, pá, como um todo para mim foi uma oportunidade perdida uh, até porque eles também na altura da produção desta série não tinham como base ou como uh, exemplo de, de uma série de sucesso, por exemplo o Rabo de Peixe, que é o que se fala ultimamente uhum. quer queiramos, quer não Rabo de Peixe é uma série que a nível de produção é uma coisa muito bem feita, do meu ponto de vista, e aparentemente as pessoas estão a gostar bastante. Seja ela pelo dinamismo da série, pela cor da série, apá, pela banda sonora e outros. Uh, coisa que esta aqui, infelizmente, não tem muito. O que, eu, o, o que eu diria mais, no que diz respeito aqui à série Braga, é mais... Eu não, quero, eu não queria dizer isto, é um bocado triste. É tipo mais do mesmo. O que eu quero dizer com isto? Tu estás a ver a série... E notas que é uma série é, portuguesa. Estás a ver aquelas séries uhum, uhum, é, é portuguesas. Uhum. O acting é demasiado certinho. Os atores falam todos muito bem. Um, pá, isso já teve um bocadinho. Muito uh, teatral, não é? É, tudo é. Tudo muito... A dicção é, tudo, é tudo, toda ela muito bem feita. Muito cuidado. Pá, é, assim, é assim, eu acredito que os atores têm que... é o trabalho deles, o trabalho dos atores é terem que... Um, Falar de forma a que se perceba o que eles dizem, mas têm de o fazer de uma forma natural. Não podem uhum. não estar no teatro. Certo. É certo. E esse, esse é o trabalho deles. E é isso que eles têm de trabalhar. Uh, agora, se a forma deles de se fazerem perceber é falar de uma forma assim muito mais coloquial e não sei o que, um fuleiro. um, ciga tira -tira um cigano a a credibilidade não um, credibilidade um cigano, um cigano não fala assim. E Exato. essa é a, a série... Pois. Uh, não sei se vocês se recordam, isto aqui tem a ver com a religião, tem a ver com, com uma família de ciganos e tudo mais. Pronto. Tirando essa questão do acting, também não é horrível. Não é uma série extremamente má. Uh, já vi coisas muito piores. E eu vi o episódio. Pá, foi giro veres, veres. Foi tudo gravado em Braga, né? Foi tudo. Foi tudo. Pá, é engraçado. Paisagem, não é? Sim. Eu acho que não tiraram o melhor proveito de, 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 das, das imagens de Braga, até porque a imagem da série é ser assim, muito azulada. Enquanto, por exemplo, uhum. o rabo de peixe é uma cor, a saturação está maior, tá, tá mais elevada. Esta aqui está um bocadinho mais fria a imagem. Acredito que possa ter a ver com o contexto da história. É, é, foi, foi uma opção, não é uma opção o, o coisa. Mas ainda assim acho que a fotografia não é espetacular e tive pena porque, vou dar um exemplo muito simples uh, e não é spoiler porque no trailer vê-se uh, a premissa da, da série é uh, um miúdo é encontrado morto um, na cidade de Braga depois existe uma investigação e não sei o quê e está envolvido está é, envolvido, tá envolvido o, um padre ao qual o, o, o puto antes tinha se confessado e tinha contado um segredo qualquer Aparentemente deve ter a ver com pedofilia, mas no primeiro episódio nada disso ainda foi divulgado. Por isso eu não vou estar aqui a dizer, mas aparentemente será. Mas pronto. Um, e o puto é encontrado morto uh, no bom Jesus. Uh, e uh, a posição em que o puto está morto é uh, como se estivesse crucificado no chão. Está uhum. ah, com os braços abertos só, é simples. Pelo menos no primeiro episódio não tiraram qualquer proveito dessa imagem tu já viste o que é tu fazeres planos com um puto morto no chão com os braços abertos como se fosse Cristo no bom Jesus a, a, as variadíssimas formas como tu podias brincar com a fotografia uhum. os planos sim, claro, movimentos claro, claro. de câmara e não vês às vezes uma coisa completamente seca tá perceber? Vês a imagem assim de, de drone eventualmente não é vezes aquilo passa pá, não gostei muito
1: não queria impacto
2: uh, é e depois para ajudar à festa, a banda sonora é toda ela muito, hum, muito clássica, está a ver? E é tudo muito igual, não existe altos e baixos, uma série quer-se uma série dinâmica, não é? à partida, uma série para cativar público, ainda por cima pá, passa à quarta-feira à noite no RTP, ou seja, são pá, maioritariamente pessoas de classe média, média baixa, uh, que, pá, não quero, ou média, média vá. Uh, que vêem adultos, pá, que era uma coisa dinâmica, né? depois de um dia de trabalho, uhum. e não querer estar a, a, papar, a papar sono. E é isso que acontece. A banda sonora não, é, não, não cria dinamismo na série. Está a perceber? Uh, outra coisa que também não adorei foi um, o, o, o criar estereotipos. Está -se a perceber? Ou seja, a comunidade, a família cigana vive nas enguardas. Uhum. que aquilo ali é um, um, um bairro social, toda a gente sabe, baraca, é um bairro social uh, que é composto por uma série de prédios, não é? Só. O que é que a produção faz? Ao lado desses prédios, num descampadozinho, coloca uma barraca e é aí que vive a família. Ou seja, uhum. tu, se tivesse um bairro, um bairro, uh, quer dizer, eu não sei... Epá eu estou a falar, até posso estar aqui a dizer barbaridades mas da minha ótica não faz qualquer sentido a produção depois de ter um bairro social ao lado que é prédios ainda se fosse um bairro, um bairro de lata ou um, um bairro social assim de casinhas ou, ou, ou que tivesse barra mais barracas mas não, só tem uma, só tem aquela lá o resto são prédios Pá, completamente ridículo os ciganos vão para a feira, estão na feira quantas barracas diferentes é que têm? uma, é só deles na praça. estás a perceber? É este tipo de coisas que tira alguma... credibilidade. É, e é estranho, depois tu se reparas nesses detalhes, começa a perder um bocado de piada. Eu já aqui não estou a falar por exemplo, existe uma cena em que o padre vai a uma discoteca porque tem lá um amigo que está a trabalhar, vai a uma discoteca, e o espaço exterior que nos Eu é mostrado... Então,
0: padre, discoteca e tal. Está... É, o é um gajo novo.
2: Assim, ao fim e ao cabo, o padre vem de fora e quer quer se instalar em Braga e depois pronto, a, a, a história até começa com o padre a chegar à central caminhonagem a Braga. Um, mas é interessante e depois tem outras particularidades. O nós vermos, o nós residentes de cá vermos a série que é, por exemplo, vermos este padre ir para a discoteca e onde é que é a discoteca? É num espaço que não tem nada a ver com discoteca, que é ali na casa dos um, no, na casa do Passadiço que é ali ao pé da Sé que é ah, uma sim, loja, sim, de aquela loja de decoração de decoração que uhum. tem aquela extensão verde na lateral com mais árvores. Pronto. Esse circuito interior é onde eles fizeram acesso à, para a discoteca não sei o quê. é engraçado porque a realidade é, é isso que acontece. É? Quando nós vemos filmes em que vemos um, um prédio espetacular, que é onde, onde tem lá uma, uma empresa toda tecnológica, na realidade aquilo ali, tipo o assalto ao Rainha Céus, Está por exemplo, o assalto, aí. O assalto <risos> ao Rainha foi isso que aconteceu. Que claro. estava, tinha, tinha andares abandonados foi que gravaram o, o filme. Mas pronto, mas num todo pá, não adorei a série. Não detestei, não foi a pior coisa que vi, mas pá, achei pá, como é braga a perceber? gostava que fosse uma coisa fixe, mas não, não adorei. Confesso que não foi um, um trabalho. Soou-me demasiado amador para coisas. Outra coisa muito simples. Há uma coisa que eu gosto muito de ver em filmes e séries é o genérico. A introdução, todo aquele ambiente que é criado na introdução do filme. Posso dizer que o GTA Bracar Augusta tem um genérico <risos> 20 vezes mais uh, original que este. Este aqui é o básico de colocar uh, o genérico básico 280. Colocam uma foto do ator e o nome dele em baixo. Colocam uma foto do outro ator e o nome em baixo é assim, o genérico o que é triste para, um, para uma série que está a ser feita em 2023 e que tem, em termos de comparação séries que têm genéricos espetaculares não é que o genérico seja a coisa mais importante da série pá, mas é fixe ver assim uma cena bem feita pá, com, pá, tens detalhes pá. Tirava uma, série de, tirava uma série de imagens daí tantos elementos arquitetónicos de cariz religioso que é uma coisa que, que, que a série, que a série uh, aborda uh, fazer um, detalhe, uh, planos de detalhe e fazer uma composição engraçada com o nome dos autores, estava aquilo feito não é preciso gastar as para fazeres uma coisa dessas digo eu uh, a produção do GTA Bracar Augusta tinha menos dinheiro e fez uma coisa melhor
0: é a imagem que eles querem passar, percebes? Ou seja, eles querem passar Não. realmente uma imagem mais clássica, porque tu disseste isso, ou seja, a música é clássica, o genérico é clássico, portanto eles querem passar... Quando, quando eu digo tipo quando imagem, música clássica, a é
2: uma música clássica no sentido em que é a época tem aquela componente, religio, aquele cariz religioso, eu acho que tem algumas, algumas partes das músicas que assim parece que tem guitarra tipo meio a cigano estás a perceber? Uhum. Uma, uma melodia mais 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 nesse nesse com com esse, esse nesse sentido ah, mas não foi nada dinâmico não foi nada de novo não foi nada refrescante ah, era isso que eu gostava de ter visto mas lá está eu acredito que assim como aconteceu com as novelas quando as novelas portuguesas começaram a a, a, a serem produzidas com um budget mais elevado começou de alguma forma e de grande forma, a, a concorrer com, com grandes novelas brasileiras e a ganhar prémios, como ganham atualmente. Acredito que, pá, uma vez que pá, os portugueses já viram como é que uma série, por exemplo, Rabo de Peixe funciona, Glória, entre outras, uh, sei lá, uh, aquela... aquela Existe toda da Netflix também portuguesa que eu vi e gostei bastante. E é, é extremamente simples a série. Um, a vida não sei é pois, Até que a vida nos separe. Até que a vida nos separe. Que, uh, curiosamente, um dos, um dos autores da, da série, dessa série é o mesmo de, de Rabo de Peixe. Um dos escritores. Um, se, se as próximas produções... Se se, se, pá, se, se tiverem como, como exemplos essas, pode ser que a partir de agora é depois tu vês, não é? Uma produção portuguesa, se for uma produção fixe, pode ser que tenha alguma visibilidade internacional, que é o que está a acontecer. Pode ser que se esforcem mais um bocadinho pá, para não caírem naquele clichê de, de fazerem produções seca, filmes seca, que é aquilo que é um bocadinho caracterizado como com, com, com cinema e séries portuguesas, não é? É, lógico que não quero estar aqui a generalizar os trabalhos, mas pronto é isto, não adorei mas pronto, já falei muito, gostava pá, de desenvolver esta, esta, esta série porque é Braga meu e Braga é Braga né? <risos> pronto, agora Braga uh, é o nome pro... da série <risos> é o que eu estou a dizer, não estou aqui a, a zelar pelos interesses da cidade, nem
1: coisa que se pareça claro, é só uma claro. série, mas, será que é Braga? Oh, oh, Luís, pede o patrocínio, pede o patrocínio. É? Pois, a Câmara é, Municipal, é, temos que ir lá exatamente,
2: exatamente. <risos> Uh, pronto, agora vou falar os dois filmes sendo que o primeiro é o cocó da semana também uh, pá, não és só tu eu disse que não Essa eras só tu a rir sozinho. esta semana uh, não és só tu a rir esta semana uh, e, e sem querer fechei que eu tá... estava já, 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 tá já não sabe com medo Mas, pronto, tem aqui outra que eu tenho sempre duas de cada, de cada, de cada cena que vejo um, o filme que eu, opa, este filme não é um filme que eu tivesse muito curioso para ver Uh, estava pá, um bocadinho interessado porque estava tá lá, tava lá um, um, uma, uma pessoa que eu tenho pá, gosto bastante uh, uh, que é a Celine Dion e estava curioso para ver há uh, uh, uma produção, um filme que saiu há relativamente pouco tempo que se chama Love Again uh, em que a Celine Dion eu sabia que a Celine Dion tinha uma pequena participação e até tinha feito algumas músicas para o filme e tudo mais uh, então curioso, como estava curioso havia esse filme Boring, é uma seca do cara é este filme, juro. <risos> Para ser uma comédia romântica, que seca! Os primeiros paques, a primeira maior, é aquele é extremamente mau. Primeiro, a Priyanka, que é uma das. Uh, os atores principais é a Priyanka Chopra Jones, que é uma indiana, acho eu, um, que ficou muito conhecida numa série que eu gostei, até, até gostei bastante, que era o Quântico já é uma série antiga acho que era quântico, uhum. um assim uma cena qualquer não sei como é que estava a traduzir para português mas era assim uma cena qualquer e, e o, o ator que te faz par com ela o Sam Hugan. não sei se é assim que se diz, mas também não importa uh, opa, é, é, isto aqui é daqueles, daqueles filmes românticos que têm demasiados clichês a premissa é interessante, tenho de confessar mas todo o resto é clichê a premissa é, é, é muito simples aquilo ali é Priyanka, perde o namorado num acidente, um, e passado dois anos ainda está de luto. Como se uma mulher daquelas, passado dois anos, ainda estava de luto. Ninguém acredita, mas pronto. Não estejas a generalizar. <risos> Estou a brin brincar. De <risos> Estou a brincar, pelo <risos> amor de Deus. Um, pronto, está de luto, tudo bem. E o que é que ela faz? Para, para, para uma forma de que ela, que ela encontrou de, de tentar ultrapassar ou homenizar o luto pelo qual estava a passar, era de enfiar mensagens Tipo um dia, fazer uma espécie de diário ao enviar mensagens para o número de telemóvel do, do namorado falecido. O que é que acontece? Passado dois anos, aquele número foi atribuído a, a outra, outra, pessoa, a outra pessoa, né? pessoa, como é normal sim. que aconteça. Foi atribuído a outra pessoa. Essa outra pessoa começa a receber as mensagens e, numa primeira abordagem, não responde a dizer pai, estás enganado, ou o que for. Vai lendo as mensagens. Cria uh, algum interesse pela pessoa que, está, que, que ele está a enviar, Pá, naquelas mensagens, como aquilo é era uma espécie de diário, às vezes ela dizia onde é que ia no dia a seguir e não sei o quê. Então outra pessoa ia lá para ver se conseguia descobrir quem é que era a gaja que lhe estava a enviar as mensagens. Pronto, um Stalker, Portanto, uma pessoa stalker. É mais, né? ao... é, pronto. Mas, mas, pronto. é mais ou menos isso, mas pronto, como teve uma, uma, um, um, uma aproximação um bocadinho cautelosa, pronto, não foi nada de grave. E isto aqui é uma rom-com, por isso toda a gente sabe que isto aqui não é stalker se for rom-com. Se fosse um thriller da ação era stalker, Exato, aqui já não. exatamente uh, opa, Mas não toda é tudo bastante clichê. Tudo muito clichê. E então Nick Jonas, que foi uma das, opa, um dos deitos que ela teve para tentar ultrapassar lá o tal luto, um dos dates que ela teve foi com Nick Jonas. Opa, ele criou uma personagem extremamente um, Criou uma caricatura de um gajo totó, então interpretou, que né? ele também não é ator, não é? Mas pronto, que um, o Nick de Jonas é
0: o marido dela, de 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 ela... de ah de ela, sim,
2: eu, eu, eu falei disso precisamente por causa disso, esqueci-me de referir. Aliás, o nome completo dela agora é Priyanka Chopra Jones, Jonas, por causa dele. Um, e depois entra aqui a, a, pá, a Celine Dion, que faz parte, ela entra na, na narrativa porque o, o, a personagem masculina, né? Dudu, a personagem masculina, uh, o trabalho dele vai ser escrever uma espécie de biografia, vá para um, para um artigo de, de revista sobre a Celine Dion porque ela está a fazer a última, uma das últimas tours, um, e é aí que a Celine Dion entra e entra em cena, pronto, e cria ali toda uma brincadeira. Aquilo vai um bocadinho também de encontro a um filme que eu gosto muito, este sim é um filme que eu gosto bastante, que é um filme com Matthew McConaughey e é Jennifer, não. Como é que é? Uh, auto, auto, como perder um homem em 10 dias? Kate Hudson. Acho que é com a Kate Hudson. Acho que é com, com ela. É, é. Um, pronto. Esse filme sim é um... Pronto. E esse aí também tem uma premissa muito engraçada, não é? Que ele sabe quem é ele e ao contrário não sabe. Não sei quê. Pronto. Isto aqui é um bocadinho assim. Uh, opa, o final é extremamente previsível, como é lógico, não é? Uh, mas pronto. Na minha opinião... É mau. É muito mau. Pronto. É só isto. <risos> Na minha pá, opinião, deram... é mau. Pá, é, perderam... é não assim, tem a Celine Dion. Não podiam aproveitar o facto de ter a Celine
0: Dion. Quanto mais não seja para criar uma banda sonora interessante. É claro. Não, estava... é não tá posso mal. esquecer que... Uh... Isto não é só ter a Celine Dion e vamos ter uma banda sonora fantástica, não é? Tu tem custo. Não, não é, isso que não eu quero é? Dizer. é Queres logo... meter no, no, no ah. filme é um valor? Queres que eu faça uma banda sonora? É outro. E se mas calhar ela calhar também tinham se calhar... alguma. Sim, mas Sim. deve ter feito Sabes? uma ou duas músicas, ou assim, não é? Exatamente. Eu, pá, não eu sei. Eu
1: sei. uma coisa ou outra.
2: Eu sei que, é, que, que a banda sonora tem a grande parte dela, dela composta por músicas da, da Celine Dion, que eu reconhecia pela voz. Umas, um, umas músicas eu conhecia, que eram aquelas mais antigas outras ou eram novas ou eram mais recentes que eu desconheço isso já, já, já confesso que não sei mas pronto, olha foi uma desilusão pronto Love again love again. <risos> uma desilusão tremenda para compensar, não, não vi um filme não amaste não, outra vez hoje, antes pelo contrário, foi muito mal <risos> mas pronto, eu não gostei nada do filme uh, para, para terminar em grande pelo menos isto aconteceu que foi um dos últimos filmes ou o último filme que vi esta semana Uh, pá, foi um filme que eu estava bastante curioso há muito tempo uh, para o ver e conseguir vê-lo e, e, e pá, não fiquei nada nada arrependido é um filme que se chama Are You There God? It's Me Margaret e esse filme é incrível é muito simples o filme não tem, não, é, não é uma história com uma premissa mirabolante nem coisa que se pareça é só hum, é uma família que vive em Nova York. Uh, e tem uma pré-adolescente uma uma, uma, uma pré de 11 anos e que, por motivos profissionais, decidem mudar de cidade e vão para outro sítio, um, um espaço mais, mais suburbano, um, em vez de viver num apartamento, vive numa casa. O que é que isto faz? Faz com que a filha tenha que criar novos laços de amizade numa altura em que vai um, explorar novas experiências, não é? Não só com amigos novos. Mas também pá, vai, vai começar a aparecer o período, vai começar a aparecer as mamas e coisas desse género. E, um, e a história é muito simples: é só isto, ou seja, é a vivência de, de, desta miúda na sua pré-adolescência com os amigos e as amigas da escola e uh, alguns, alguns conflitos familiares que os pais têm. Os pais dela, um é cristão e outro é, é judeu. E é engraçado porque a miúda não tem qualquer religião, porque os pais decidiram, uma vez que nós somos religiões diferentes, eh, para não estarmos a impingir uma religião à nossa filha, vamos então eh, não, 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 nem se vamos a missas, nem se vamos a, a cerimónias lá dos judeus, não faço ideia como é que se, fala, como é que se chama eh, ou seja são, pá, não 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 praticam qualquer tipo de, de ato religioso um, e, e é engraçado falarem muito da questão religiosa até porque o título, como vocês viram Are de There God? É, 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 a miúda faz muitas vezes essa essa pergunta quando tem algumas dúvidas ou quando antes de se mudar por exemplo, para outra cidade foi a primeira vez que ela disse isso foi a falar como às vezes nós falávamos quando éramos putos, sozinhos, se calhar a dizer, oh Deus, olha espero bem que amanhã o dia me corra melhor Coisas extremamente <risos> Mas é mesmo assim, Eric, São coisas simples, Eric. Tu vais gostar porque isto daqui é a vida normal. É, sim, sim. Eu são coisas normais.
0: É um filmes ah, que está na minha lista. <risos> pois, eu, eu gostei. Pronto.
2: É, o que eu quero dizer com isto é que não, não tem nada de mirabolante, um twist espetacular, não é nada disso. É uma coisa extremamente normal, extremamente bem feito e muito bonito, uh, com atuações esplêndidas. Depois é lógico que existe um, um, um outro, um, uma outra situação que cria o drama, um drama mais, mais adulto um, na, série, na série, no filme, e depois uh, há a particularidade de a miúda estar a fazer um trabalho anual de pesquisa que tem a ver com a religião. E depois a forma como ela termina o filme, não é? uma, das, uma, das partes, uma das cenas finais do filme, é quase, acho que é o professor a ler o texto que ela escreveu e pá, achei isso, isso bastante interessante um, e, pá, e isto aqui sim é um filme extremamente aconselhável porque as atuações são muito boas e eu não conhecia nenhum dos atores com exceção da, da Rachel McAdams que faz que interpreta a mãe, a mãe da, da, da pequena Margaret que é uma miúda eh, chamada Abby Ryder Forsten não sei se assim é que se diz e depois as outras, as outras personagens não conheço. Ah, conheço, conheço a, a Kathy Bates, que é a avó. Ou seja, as personagens principais é o pai, a mãe e a filha. Mas depois temos a avó, que é a mãe do pai, a, a, a judia, né é? E depois, pá maioritariamente, são os amiguinhos dela da escola. Mas as interpretações são extremamente interessantes, muito naturais. Não há nada de... Pá, de grandes grandes floreados à volta da, 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 das narrativas e, da, e a intriga principal, um, mas, mas, pá, mas gostei, eu gostei bastante. Gostei bastante da, do filme, e é daqueles filmes que acredito que pá, ainda, ainda possamos ouvir falar muito mais à frente. Espero eu. Pelo menos para já, confesso que não tenho assim visto um filme espetacular. Há tá, filmes de ação e thrillers e, e filmes de animação tipo o que vimos na semana passada do Spider-Man que são filmes bastante fixos e bastante interessantes mas não é aquele filme sério que tu gostas, estás a ver? Como já costumamos ver de vez em quando pronto. Este aqui, gostei muito e aconselho vivamente a que assim que possam dê uma vista de olhos porque pelo menos eu não, me sei, não
0: sei nada desiludido com isto. Sim, este filme saiu para os cinemas e na altura aconteceu para os cinemas foi assim... Muita gente gostou de ir ao cinema ou de ver este filme no cinema, uh, só que pronto, nós lá está, acabamos por estar no círculo de, deste filme um pouco mais tarde, portanto acho que ainda vai estrear no cinema, uh -huh. pelo menos aqui, mas uh, já se encontra portanto em vídeos on demands uh, e, e no Prime também podem podem comprar. Sim. E, e, e lá está, portanto, é, 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 é um filme que, como eu tinha dito, portanto, é um filme que me tinha chamado bastante a atenção. Basta ver a, a, a pontuação do Rotten Tomatoes para perceber imediatamente que este filme está muito lá em cima, 99% é. da, da crítica e 95% da audiência. quer dizer Olha, um no 95% filmar, mas... da audiência
2: até até bastante interessante, no sentido em que não se tratando de um filme cheio de ação e sinopses todas mirabolantes. Uhum. É fixe. É, pá, é sim, fixe ver-te assim. Exatamente. É, Não, é, é, um,
0: é, é sem sombra de dúvida que, que, que é um filme que está, que está na minha lista. É um, é um filme muito bonito. Em breve. Muito bonito. Ainda bem. Uh, e entretanto, uh, ficaste por aqui, certo, Luís? Sim,
2: sim, a nível de, de, de semana. Já, já falei muito, falei mais com que estava a contar a falar, <risos> por isso.
0: <risos> Ora bem, uh, então, a minha semana, vamos lá. Uh, eu começo aqui com uma atualização, vá, digamos assim, que acho que já tanto eu como o Luís estávamos à espera, inclusive eu contei-te esta notícia no outro dia, de que eu não estava à espera que esta série fosse renovada para uma segunda temporada, e foi renovada, e terminaram, portanto, há uma semana ou duas, algo nesse sentido, os episódios, e eu, opa esta série não vi por semana após semana, apesar dos episódios terem sido semana após semana, tanto terminaram agora uh, cerca de uma ou duas semanas atrás e eu tive a oportunidade de ver tudo portanto e vi isto em <risos> de dois dias, ou nem isso um, estou aqui a falar da segunda temporada do Sambar e ainda não, esta vi, série ainda não vi, ainda não vi é excepcional uh, continua ainda, okay. é, é, é impressionante o nível de Uh, a velocidade que se, que se Trabalha nesta série, digamos assim Isto porque uh, Esta é uma série, pelo menos aqui a segunda temporada Com, se não estou em erro Cerca de Oito episódios ou seis episódios Acho que são oito, se não estou em erro Oito um, episódios uh, Não, são sete episódios, assim é que é Portanto, são sete episódios okay? Assim, da mesma forma que a primeira temporada que Também foram sete uhum. episódios Portanto, são sete episódios a velocidade destes episódios, tanto são é um episódios de 20 minutos e não sei o quê, mas a velocidade com que se vive esses, esses, é uma lentidão, é uma coisa muito lenta. O objetivo é que tu estás a absorver aquilo o máximo possível absorver os diálogos, o momento em que duas personagens estão uma com a outra. Uh, portanto, tudo aquilo, o, 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 muito sentimento, não é? Porque aquilo há é um sentimento, uma coisa. Que é vivida é de uma forma diferente. E depois é, é muito estranho porque um, eu lembro-me que, uh, que, que tu, Luís, quando tu viste a primeira temporada, uma das coisas que tu disseste foi um, ela, portanto, está tá, tá, tá a viver a vida dela, não sei o quê, e depois entanto encontro um grupo de amigos. Que são todos, digamos, tipo, muito estranhos mas que é a família com dela com as suas particularidades, tipo, é, sim é, cada um com as suas particularidades, etc e é a família dela, ele encontra ali digamos que os amigos que aqueles amigos que normal, nós normalmente dizemos isto, é pá, isto são meus amigos mas é como fazem parte da minha família não é? eu sim, escolhi os, claro. portanto, gosto de estar aquilo, aquilo que aí é na, assim. nas
2: ruas nas ruas se diz a
0: família que eu escolhi exatamente, exatamente, <risos> é mesmo é la família não é? Exatamente uh, <risos> Mas o que é certo é que este, estes elementos todos que, que fazem parte desta família são todas pessoas com a sua peculiaridade, alguns bastante esquisitos e tudo mais. E, 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 e é muito engraçado porque uh, esta é uma série que uma pessoa vê e diz assim é muito estranho como é que é tudo com a sua peculiaridade e esquisitice e tudo mais mas eu adorava, tipo, ter este, este ambiente que se tem nesta família, estás a perceber? Porque é, 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 é fantástico, man. é absolutamente fantástico o, o que eles conseguem fazer, a envolvência, o que eles conseguem fazer em termos de, de, de história, digamos assim, que é formidável, man. é formidável. É mesmo uma daquelas séries altamente recomendáveis, a primeira temporada já o foi, por mim e pelo Luís. Uh, e esta segunda temporada, não perco tempo, é, é formidável, vale super a pena, continua a estar lá em cima, em termos de uma das séries quase uh, necessárias para se ver, uh, pá, é formidável, não vou falar muito mais da série, porque lá está, já teve uma primeira temporada, nós já sabemos mais ou menos o contexto de várias coisas, nesta segunda temporada, Digamos que só ocorre um evento, mas nesses sete episódios há sempre um bocadinho que se, que se adianta e que se acrescenta a esse mesmo evento para além de outras coisas que, entretanto se falam mais do, do, do nosso subconsciente e tudo mais, que entretanto vamos perceber, é, muito engraçado. É, o mais interessante aqui nesta, nesta série, acaba por ser, é, para quem é, gostou tanto de uma primeira e de uma segunda temporada, eu acho, no meu ponto de vista, que quase certeza que irá existir uma terceira temporada, porque esta série não acaba com o um final, mas também, sinceramente, se Sim. não tiver budget para uma terceira temporada, se não quiserem fazer, se não quiserem dar seguimento enfim não acaba mal, estás a perceber? Ou seja, acaba com uma coisa muito divertida que vais, uma pessoa ri a gargalhada com aquilo que acontece mesmo nas últimas cenas um, e, e pronto, e a série acaba ali uh, mas epá, é é formidável Portanto, é mesmo daquelas experiências que eu digo uma pessoa vive aquela experiência e diz Pá, espetacular, esta série é formidável, vale super, super a pena Pá, não há mais recomendações que eu possa dar a esta hum. série porque é mesmo é excepcional, Portanto, aconselho a toda a gente que tenha a possibilidade para, para ver, está disponível, se não estou em erro, na, na, na Max, ok? Portanto, na HBO Max, portanto, podem ver lá e está formidável. Portanto, comecei aqui a Semana em Beleza Muito um, bom. e uh, depois, claro, não podia deixar de, de participar também na vossa, na vossa onda de cagalhões. Oh, uh, sim, na, sim, mais isso, um uh, <risos> Por isso, acabei por ver aqui um filme em que já tínhamos falado, inclusive, e até ponderamos uh, uh, se, se, se era um bom filme para fazermos review ou não. Ok. Uh, e depois deixamos assim. um bocadinho de parte. Estou aqui a falar do último filme de... Olha, tivemos numa onda mais ou menos idêntica, Lázaro, porque uh, está aqui o, o Sr. Ben Affleck também neste filme. Uh, estou a falar do último filme dele, Hipnótico, uh, que ele lançou este ano. Um, que, na realidade, eu não fiquei hipnotizado por, por este filme, ok? É assim, o filme, na realidade, eu acho que um, o desempenho das personagens acaba por não fazer, tipo, eu não, não, não é por nada, mas eu acho que o Ben Affleck é muito bom em determinados filmes. Há outros filmes que ele é uma porcaria de ator, e tipo, aqui, às vezes, aparenta ser uma porcaria de ator. Okay? Não, não, não tem aquele carisma, não tem aquele. Pá, não sei, pronto. Uh, o que é certo é que este filme tem uma premissa muito interessante, mesmo. mesmo a premissa deste filme é algo neste sentido. Uh, um polícia, uh, que é ele, é a personagem dele, uh, perde a filha, portanto, a filha foi raptada uh, e ele tem que perceber de que forma é que a filha foi raptada e etc. Ou seja este polícia tem isso na cabeça e anda a tentar obter mais provas e mais uh, 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 provas aqui, provas ali, uh, um bocadinho dali, um bocadinho da colá, para tentar entender qual a orientação que se vai deslocar. O que é certo é que até meio deste filme, este filme também não é muito grande, é uma hora e meia, até meio deste filme tu estás a seguir uma história. Okay? Tipo, e há realmente aqui algo relacionado com o hipnotismo e etc Pronto. tu estás a seguir uma história okay? a meio deste filme tu tens um twist que ninguém está a contar okay? absolutamente ninguém está a contar com este twist okay? e o erro que se cria no meu ponto de vista neste filme é que depois de existir este twist tu ah, ok, agora já estou a perceber mas depois, entretanto, a meio dessa segunda parte, há um outro twist. <risos> okay. É um twist do um twist. É um twist do um twist, pronto. E depois tu. Bem, ok. Ah, então, agora, okay. Sim. Pronto. agora sim, já estou a perceber, já estou a ver o que é que se passa, pronto. Depois, a meio dessa terceira parte, estás a ver? Há um mini twist. Bem, tu chegas a um ponto e dizes: estou fardo destes twists, que ao fim e ao cabo eu não sei o que é que eu estou a ver. Percebes? Portanto, há aqui uma série de situações que tu começas a ficar chateado com o filme, porque efetivamente é pá, eu não estou a gostar de estar sempre a ser trapaceado, entre aspas, ok? De tal forma que estes, estes indivíduos, ou o realizador, ou seja, lá o escritor. O se Robert se Rodrigues é um falar. realizador fixe, não percebo o que é que se está a passar com ele. Pronto, de tal forma que efetivamente este Robert Rodrigues no final do filme. Okay? isto não é spoiler, não é nada disso mas há algumas cenas após aqueles créditos iniciais, Portanto, há aqueles créditos uhum. iniciais quem realizou, as personagens principais e, e, e após isso há 30 segundos mais de filme okay? há só 30 segundinhos uh, e depois acaba o filme Portanto, esses 30 segundos do género uh, não havia necessidade no meu ponto de vista okay? tipo, é, é quase uma, uma espécie de uma possibilidade de continuação daquela história. Ok? Portanto, pode ser que aquela história continue tal. Mas não havia necessidade. Ok? Não havia necessidade. Não, 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 não achei, sinceramente, que era necessário aquilo. Ok? Portanto, mais um twist, pá, digamos assim, de mais uma ceninha que deixaram ali. Tu ficas... É pá, para quê? Tipo, não, não Não quer dizer que tu não percebas. Atenção, percebes tudo no final do filme tu percebes o que aconteceu, etc, pronto, dá-te dá um, uma satisfação, não é? Portanto, dá-te uma uhum. justificação satisfatória de tu, ok, tudo bem, já sabes mais ou menos. Mas, independentemente, tipo, opa enfim, estes twists no meio, é no, no, pá, esse é que, ou seja, o primeiro twist em... é espetacular, atenção, o primeiro twist é espetacular, tu vês o filme, meia hora, um bocadinho seca e tal, ali há alguns momentos, um bocadinho mortos e não sei quantos, e depois ali a meia há um twist e tu, ui, espera aí, Alto e para então, mas afinal, aí pá, que confusão vai aqui, percebes? Ou seja, ali uma cena que dá, mexe um bocado, mas depois, tipo, tu esperas que, ok, é o twist, mas tu agora já sei o que é que está a acontecer, não é? Não, afinal, não, é, depois e não sei o que, depois é chega a um ponto que já exagero, estás a perceber? Pronto, e para mim é um pouco isto que acontece neste filme, ok, mais uma vez. Para mim é um filme cagalhão e pá, também não sou o único, não é? Em termos das reviews, portanto aqui no, no Rotary Tomatoes, 35% da crítica. A audiência costuma mais, tá 63%, bem. ok? Eu fiquei no meio termo, sinceramente. Eu fiquei aqui no meio termo. Eu não, eu não acho que esteja assim tão mal, porque é entretador, vá, digamos assim, o filme. Mas na realidade acabas de ver o filme e dizes, ah, se visse outro... <risos> <risos> se calhar era, 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 era por aí. a perceber? Pronto, era por aí. Por isso, pronto, opá... Lá está, fica a minha quase não recomendação recomendada, ou sei lá, o que vocês quiserem <risos> denominar. Um, e para finalizar, uh, agora vou fazer um bocadinho de serviço público. Ok, portanto, agora vou falar de algo que eu acho que é um serviço público. Um, isto é algo que eu já tinha alguma curiosidade em ver, uh, e já também recentemente, foi sobre recentemente portanto, que foi feito este 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 filme, e eu uh, disse, pá, tenho que ver isto porque é uh, bastante interessante. Um, vou falar aqui de um documentário, um, e, mas antes de falar desse documentário, por que eu criei esta, esta, esta curiosidade? Porque eu sigo alguns canais de YouTube, e um desses canais de YouTube fez, há cerca de um mês atrás, mais ou menos, se calhar até de alguma forma, em, em, em consciência de que ia surgir este documentário, na altura não há qualquer uh, uh, indicação para este documentário, nada, mas o tema é exatamente o mesmo. É um, é um, é um indivíduo que eu gosto bastante, que se chama-se John, uh, Johnny Harris, que é um, uma espécie de um jornalista, portanto tem um canal do YouTube bastante bom. Portanto, faz, fala sobre alguns temas uh, que eu, que eu uh, uh, acho interessante. E ele fez um, 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 um vídeo de cerca de. de de, de meia hora, mais ou menos, até fez em colaboração com outro com outra, com outra pessoa, um, em que fala um bocadinho do que é que aconteceu, efetivamente, à nossa energia nuclear. Okay? O que, é que aconteceu à energia nuclear? Uh, porque é que existe um estigma tão grande, etc. Okay? Portanto, e há aqui uma série de factos que ele evidencia. O documentário que eu estou a falar, e que eu acho que pá, isto é uma série uma, 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 um serviço público, sem sobra de dúvida, é um documentário que se chama Nuclear Now, ok? É como se fosse nuclear agora, qualquer coisa assim. É um documentário que foi feito pelo Oliver Stone, ok? Estamos a falar aqui uh -huh. de um realizador conhecidíssimo, não é? Que já fez uh, imensos filmes, uh, bastante pop, 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 bons. Now. Exatamente, e fez, portanto, alguns, eh, eh, alguns documentários também bastante conhecidos. Por exemplo, o documentário do Snowden, foi ele que fez, um, e, e, e outros documentários e outros filmes eh, 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 absolutamente eh, formidáveis. Um, este eh, realizador explica neste documentário, e este documentário é um pouco a explicação do motivo pelo qual nós temos uma uh, aversão uh, a tudo quando falamos de energia nuclear. Okay? Energia nuclear e nós pensamos, ui não, que são aquelas bombas atómicas e não correu bem, e na Ucrânia também não correu bem com o com, com Chernobyl, uh, e não correu bem no, eh, Japão? No, no Japão, por causa da situação da, lá do, do terremoto e depois o, o o tsunami, e não sei o quê, não correu bem, e não sei como pronto, enfim. Portanto, todas essas noções que nós que nós temos, que nos foram dadas ao longo dos tempos, notícias, isto e aquilo outro, pronto, enfim, tudo isso. E basicamente eu acho que este documentário eh, deixa por terra e esclarece todas essas dúvidas, ok? Eu não vou estar aqui a dizer um, o que eu acho que as pessoas deveriam fazer ou deixar de fazer, eu acho que cada um tem que ver o documentário e tirar as suas próprias conclusões. Mas o que é certo é que eu acho que este documentário, tanto é, como se costuma dizer, on point, ou seja, não deixa, no meu ponto de vista, dúvidas em aberto. É um documentário que é... Porque ele próprio tem essas questões, tem questão é que aconteceu, o é que não aconteceu. Então há aqui um, um historial do antes e o agora e o futuro. Okay? Há aqui um, um, um leque bastante grande, Uh, quanto a nível do, do que é que aconteceu antes, do que é que estamos a fazer agora e do que é que nós no futuro podemos fazer. E o que é certo é que portanto, a energia nuclear uh, não é muito aquilo que as pessoas acham que é. O okay? que portanto, acho que este documentário é necessário as pessoas verem para terem esta noção da mesma da mesmo mais ou menos idêntico ao Seaspiracy, um, uh, Portanto, aquele uhum, documentário uhum. da Netflix, que foi muito controverso na altura e que eu achei brilhante, pelo menos foi um ponto de vista que eu achei muito interessante, que eu não conhecia sinceramente esse ponto de vista um, e que podemos tirar conclusões após ver aquele documentário totalmente diferentes do que, o que realmente nós estamos a receber a nível dos meios noticiosos e tudo mais. Portanto, este é um bocadinho idêntico. OK, portanto, tudo aquilo que nós achamos relativamente à energia nuclear, acho que de alguma forma as dúvidas podem ser completamente tiradas ao ver este documentário, daí eu ter dito que isto era quase uma espécie de serviço público porque eu acho sinceramente que toda a gente deveria ver este documentário, está muito bem feito, é muito fácil de visualizar, no sentido em que nós não nos sentimos enfadonhos em nenhum momento, tipo, ah que seca, saber isto não, ele, ah, estamos a falar também de um realizador bastante uh, conhecido, sabe todas as técnicas de nos manter entretidos durante um Sim. período, não é, de que estamos a visualizar isto, portanto foi sem sombra de dúvida aquilo que eu vi durante esta semana que mais me chamou a atenção e que eu não podia deixar de falar, porque acho sinceramente que é extremamente importante todas as pessoas terem esta noção, okay? portanto ter a noção que isto não é assim tão perigoso quanto as pessoas vendem que é, ok? Portanto, e é muito interessante, muito interessante ver como é que o comportamento do ser humano funciona. Não é? portanto, nós às vezes levantamos cartazes e dizemos não a determinadas coisas que não compreendemos, okay? simplesmente porque aconteceu uma coisa do outro lado do mundo que se calhar nem foi tão falada quanto isso. Enfim, pronto. É, é engraçado que vocês falaram, tanto tu Lázaro como tu Luís, falaram da série Chernobyl, portanto, uhum. que, que vocês tiveram a oportunidade de ver a série, etc., e é engraçado porque aqui há um, há um indivíduo que eles falam, que foi um dos engenheiros que esteve, portanto, nessa, nessa, nessa estação, vá, não sei como dizer, na estação nuclear, digamos assim, um, e ele diz que não gosta nada da série. Ele diz a série vendo uma coisa que é uma ficção, ok? Tipo, Sim, é o que realmente aconteceu, portanto, não foi assim. Ou seja, a, a, a forma vá, digamos assim. O que ele diz muito, muito claramente foi: a série vende que portanto, estavam a fazer experimentos assim meio à toa, e ele diz: não, tipo, os experimentos são feitos diariamente em qualquer estação nuclear. Todos os cientistas sabem que têm que fazer experimentos e têm que fazer essas experiências e tudo mais, e faz parte dos protocolos e tudo mais, e não sei o que, E realmente portanto, é, é interessante todo esse diálogo que é tido com esse com esse cientista, portanto é muito, muito, muito interessante, acho que é um astrofísico ou qualquer coisa assim. É um, para olha, uh, aconselho, sinceramente, uh, isto é obviamente uma coisa mais séria, portanto é um documentário, é um bocadinho diferente, não é a ficção que nós estamos habituados a falar tanto aqui, mas eu aconselho, sem sombra de dúvida, é realmente, uh, apesar de tudo, é bastante entretador, portanto uma pessoa durante aquele período que está a ver vale, vale bastante a pena. Portanto e fica aqui a minha... Sim, fica aqui a minha recomendação, sem sombra de dúvida.
2: Olha uma coisa, antes de passarmos, só queria fazer aqui uma errata: que eu disse uma barbaridade que me apercebi logo, pouco depois, e queria retificar. <risos> então, foi quando disse que o Oliver Stone tinha realizado o, 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 o Apocalipse Now. Não, o Apocalipse <risos> Now foi realizado pelo Francis Ford Coppola. <risos> estava a confundir com o Platoon. Platoon é coisa, exatamente. É que é do Oliver Stone. Eu okay. não quero levar nas orelhas na próxima semana ou durante o, a semana, Sim. por isso deixamos de lado, não é? <risos> de todos este gai, Este burro está para aqui a falar de cinema e nem sabe quem é que realizou nem sabe. o não Apocalipse Sinal e o Platão início.
1: Nós somos hum? caramelos Sim, a falar é de coisas que não percebemos. Eu não percebo nada Sim, disto. É verdade, também é verdade.
0: Qualquer dia vou falar de novelas, por isso. Mas já
1: estou a ver filmes.
0: Bem. Acho que não há assim mais nada a acrescentar ou adicionar aqui este segmento Por isso vamos ao nosso próximo segmento Que é o segmento da review do filme desta semana Que é The Artifice Girl
3: Gareth, você you esta this Sim Qual é o seu Cherry
0: We think we can help you,
3: but we need to help her too. You don't understand. Who is she?
2: I'm asking you politely to let this one go. She's
3: a child.
2: The reason you can't find Cherry, the reason why she doesn't have a last name or a social security number, is because she's not a real human being.
3: Hey, what's up? I'm Cherry.
0: The Artifice Girl é um filme que uh, nós decidimos escolher, portanto, para fazer review esta esta semana. Um filme que uh, eu por acaso não sabia, uh, mas depois, entretanto, fui pesquisar. O realizador uh, que também escreveu, portanto, que é o Franklin Rich, uh, é também uma das personagens. Portanto, faz também uma das personagens. Uma Quase a personagem principal, ou praticamente Sim. muito parecida com a, com a personagem principal, um, portanto, foi ele que escreveu esta, esta história. Um, eu também estive a ver, a ver se realmente ele tinha tido outros trabalhos ou assim, mas eu tive algumas coisas, mas nada de mais, tipo assim, uns, uns shorts aqui e ali e tal, uns fumos e nada, nada de relevante, vá, digamos assim. Acho que este é o primeiro trabalho assim, forte uh, dele uh, e, e, e pronto, portanto, é um. É um um filme que tem, que tem tido bastante uh, relevância portanto, e tem, tem bastante uh, ganhando bastante notoriedade uh, este filme. Isto é um filme que tem spoilers, ok? Portanto, este filme tem spoilers e, e nós vamos tentar ao máximo uh, não desvendar nada da história ou tentar falar aqui nesta parte da review sem falar muito da história um, e para depois, portanto, na parte de spoilers podemos estar um pouco mais à vontade porque realmente este filme, no meu ponto de vista, lá está é aquele filmes que nem sequer a é sinopse, quase devia ser lida uh, porque a sinopse de qualquer site e MDB, ou seja, do que for revela demasiado, no meu ponto de vista e eu gostei da experiência de, de ver e não saber de nada, não é? Por isso, uh, questiono-te a ti, Lázaro o que é que, o que, é que achaste deste The de Artifice Girl?
1: Gostei, da mesma maneira que disseste agora Gostei da experiência Eu gostei também da experiência e gostei também do filme A realidade é que nós aqui é nos apresentada uma, uma Sei lá, uma ideologia que dividida se calhar em três partes E é mesmo essas três partes acabam por ser vincadas aqui durante o filme são demarcadas, simplesmente por causa de questões de referência e para nos situar também ajuda imenso. Uh, a temática em si é algo que nós ainda vemos. Nós estamos a assistir a isso nos dias de hoje. É algo que ainda é muito tem, tem, ainda está envolto em muito nevoeiro várias coisas, e essas várias coisas têm tem, tem situações filosóficas envolvidas, situações uh, físicas, uh, situações de, de se calhar de. De, de, não é teoria, mas de de ética bastante presentes aqui bastante envolvidas que acabam por lá está, tipo aqui é uma representação do, 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 de uma situação e colocam essas questões de ética e é engraçado ver como é que essa discussão é feita, pelo menos porque cada personagem acaba por interpretar basicamente uma definição de ética de cada um deles um, e isso é importante um, e isso vai decorrendo também ao longo do, do tempo e ao longo de, de, da forma de como a narrativa é contada o filme acaba por ser curto, mas acaba por ser extremamente interessante e dividido em três partes se não estou em erro, acho que cada parte tem mais ou menos cerca de meia hora isto aqui até poderia ser uma situação em que temos sei lá, pequenos shorts divididos e aqui agrupados num filme que acabam por, por se transformar num filme, pronto. Acho que a parte de como foi criado... Eu, eu, este filme palpita-me que aqui não gastaram praticamente dinheiro nenhum. Porque a forma de como foi feito... Opa, é, é tal parte subliminar que eu falei quando falei do, um, do Deepwater, que... Há coisas que às vezes não é preciso ver... Mas a forma como tu dás a entender... Criam na tua cabeça certas uh, ideias... Que te remetem para aquela realidade... Tu, tu estabeleces a tua própria realidade... E não precisas estar a olhar para ela... Pronto, e aqui é isso que acontece... A parte mais engraçada foi... Quando de repente... Uma das personagens... Uh, pá, sobre tensão... E essa tensão é tão grande... Faz com que haja o clique e de repente remove-se toda a fachada e essa toda a fachada e eu, what? tipo, isto esteve a acontecer o tempo todo e, 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 e simplesmente para não estar a invadir certas áreas não o fez deixou-se estar de, de, dessa forma é espetacular, essa parte aí foi, foi algo que, que, que me deixou estupefacto, porque lá está isto é uma realidade que pode acontecer um, e, e este tratamento como foi dado, achei engraçado por isso, opa, eu gostei do filme
0: Luís, o que é que tu achaste deste The Artificial Girl?
2: Olha, curiosamente o filme começa precisamente uh, a falar numa questão que nós estivemos a debater na semana passada, no último episódio, salvo uh -huh. erro, Sim. Uh, na secção de notícias, não vou dizer qual é que é, o uh, que é que nós estivemos a, a falar, que é para não estar a spoiler aqui uh, a temática, se bem que o título já, 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 já induz o, uh, o público um bocadinho àquilo que vai ver... Um, mas, mas pronto achei curioso isso eu estava a ver aquilo e pensei não, na semana passada estivemos a falar sobre isto pronto. fazem uma abordagem uh, uh, sobre, sobre pá, uh, até que ponto é que os efeitos visuais falamos lhe assim até que ponto é que os efeitos visuais contribuem ou não um, para, para o bom pá, desenvolvimento aí dos filmes pá nos spoilers a gente aborda melhor esta temática mas no que diz respeito ao filme propriamente dito, pá, gostei gostei bastante do filme, gostei muito da, da, da narrativa simples que simples que é bem, né, entre aspas não é bem simples, mas uh, foi tudo feito de uma forma muito contida pá, como vocês sabem eu gosto muito de filmes que se passem quase sempre no mesmo sítio, aqui este caso Uh, pá, três linhas temporais muito bem definidas com, os três, com as tais uh, três partes que o Lazo tinha acabado de referir pá, presente pá, uns anos depois e bastantes anos depois uh, e para vermos a evolução de como é que uma ideia, uma descoberta que é nos demonstrada na primeira fase depois nos, uh, nos, é, nos volta nos ser mostrada ao longo de duas, pá, duas fases diferentes uh, mas gostei pá, gostei dos atores pá. Assim, não achei que não, não eram at atores extremamente incríveis, mas, mas dentro da, da temática do ambiente que estava, que nos estava a ser apresentado, estava fixe, uh, mas eu, eu gostei particularmente do aspecto um, independente que o filme nos mostrava. Ou seja, não houve ali qualquer tipo de tentativa de. Um, de exacerbar a narrativa e o conceito e a temática porque era muito fácil, dada da temática era muito fácil criar em fogo de artifício à volta daquilo tudo, mas não notava-se que era um filme se calhar com um orçamento um bocadinho mais baixo, que acredito que tivesse isso, se calhar, o principal fator que levou a que a imagem do, do próprio filme fosse até uma imagem um bocadinho uh, quase que não era, mas parecesse um bocadinho pós-apocalíptica, porque o filme estava a, uhum. a decorrer na, na, na cave de umas instalações na atualidade, não é? mas como era tudo assim um, um clima assim um bocadinho uh, duvidoso e até um bocadinho enigmático, achei fixe. Uh, uh, aquele primeiro diálogo foi extremamente interessante, a primeira conversa que as pessoas, que as três personagens tiveram abertamente sobre aquilo que uma delas estava a desenvolver ou que tinha desenvolvido foi extremamente interessante. A forma como foi apresentado, depois foi levantada uma série de questões morais. Isto já na segunda fase, uh, pá, que é falado. Isso, isso são, são questões que de facto que são faladas uh, e que depois tens opá, os dois lados da moeda. Avemos falar isso nos spoilers. Que ach ah, achei. E, e, e essa temática é bastante, bastante difícil de ser abordada mas pá, a última parte que se calhar foi aquela que menos um, me surpreendeu foi a última parte se bem que pá, o filme tinha que terminar e, e terminou de uma forma bastante interessante mas gostei mais das, das duas primeiras partes primeiro porque houve lá muito debate à, à, à volta da situação em si uhum. e eu gostei muito de ouvi-los a conversar sobre o que é que era, o que é que não era se era correto, se era errado Pai, lá está, eu como gosto de ouvir esse, esse, esse tipo de debates, gostei muito dessas duas primeiras partes particularmente. Mas a última também, também gostei bastante e achei que o filme é um num todo, é um filme extremamente atual, muito, muito atual um, e que pá, aborda uma, uma temática fixe e que pá, foi feito de uma forma brilhante, simples, uh, sem grandes merdas, para ser honesto. Foi, foi essa noção que eu tive, o filme gostei muito e não, não fiquei, tipo quando eu digo, exagerar um bocadinho nos efeitos visuais, este estava impecável <risos> sem efeitos especiais quase e, e gostei muito, pá, gostei, gostei bastante mas, pá, claro que temos muito a falar de
0: spoilers mas num todo gostei muito da simplicidade do filme. Ora bem, da minha parte sinceramente eu... Hum... O filme realmente é dividido em três partes, uh, muito dest destacáveis, não né? é? Portanto, ele menciona a parte. É um, mesmo parte dois, três, dois né? e 3, sim. Um, e eu, para mim, pessoalmente, eu acho que ficava-me apenas pela parte 1, um, ou no máximo parte um e parte 2. Eu acho uhum. que a terceira parte compreendo que seja colocado num sentido em que tem que se dar um princípio meio e fim a uma história, não é? Mas para mim eu ficava-me simplesmente pela primeira ah, parte. Estava é, as partes, numa não é? primeira parte podia ficar Porque. o filme inteiro. Não havia problema absolutamente nenhum. Porque, assim como tu disseste, Luís, gostas desse, dessas circunstâncias, das pessoas estarem a falar e estarem a debater. Gosto de ver um conversas interessantes. Eu sou bom Exatamente. para estar
2: numa, numa esplanada, sentado sozinho, a ver a conversa dos que estão ao lado. Sim, isso, isso é fixe. Isso ou seja, é tipo, e eu isso. adoro. Não, não essa <risos> conversa foi <por risos> interessante. <risos>
0: um, eu, eu acho que uh, filmes que conseguem realmente uh, demonstrar isso, ou seja, filmes que. Eu, eu aqui há uns, uh, uns episódios atrás, eu depois não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver ou não, mas aqui há uns episódios atrás, eu mencionei uma curta que uh, era uma teoria dos filmes do, do Quentin Tarantino. Uh, do Quentin Tarantino okay? Eu já tinha
2: visto isso é uma Fui curta a través, antiga e
0: eu... uma curta brasileira que participa o seu Jorge e mais o outro que eu não me recordo o nome ah, mas portanto é, 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 é espetacular, ok? Portanto, porquê? Porque tu apanhas ali na curta uma conversa a meio e depois ficas ali atento à teoria dos indivíduos e eles ficam ali, a história inteira é a teoria deles sobre os filmes do Quentin Tarantino é, aqui eu ficaria sem sombra de dúvida tipo, completamente atento Ok, a, um, a tudo o que é falado na primeira parte, ok, tudo o que é debatido, a forma como é debatido e etc. A segunda parte já um nível de conhecimento maior, portanto eu não me importaria também de ficar na segunda parte. Ah, eu Se bem bom, que há das, ali um da, da, menor... das questões éticas. Pois, mas para mim há parte. esse pormenor, esse pormenor, sinceramente pá, demonstra um bocado uma, uma falta de noção uh, um, uma, uma, uma confusão interna vá chamemos-lhe de assim, sim, depois mas, em sim. falaremos Sim, mas eu, eu uh, gosto é de, de ouvir as explicações dessas pessoas que é para perceber o porquê de acharem que Mais ah, ou menos, assim. porque isso é o mesmo que estamos a discutir se uma bola de futebol pode ser quadrada Okay? e tu sabes a bola de futebol nunca pode ser quadrada, ok? Portanto, mesmo que aparente que quadrada, rode. Tu sabes que não vai rodar, ok? Há coisas que são muito matemáticas, ok? Portanto, e quando tu tentas debater uma matemática só porque te parece, a matemática não tem parciências. A matemática é. É por isso que a ciência costuma ou ser. É, exata, ou não é? Percebes? Portanto, e, e nesse aspecto. Para quem conhece o tema, para quem é um tema muito falado atualmente, etc. E depois são abertas aqui questões neste filme, assim como na nossa vida real, vá de muita gente dizer isto. Ou okay? quem diz, ai, cuidado, que não sei o quê. É pessoas que não fazem a mínima ideia como é que aquilo funciona. Ou seja, esses medos vêm de outras coisas. Assim como há séculos atrás o medo vinha porque aqueles que estão lá em cima no céu... Vão é, fazer. Normalmente. Não sei. É isto, ok? O medo, o medo vem sempre da ignorância. Exatamente. Certo, exatamente. E repara, a ignorância aqui, não acho, do meu ponto de vista, que é uma coisa negativa. Todos nós somos não. ignorantes a ignorância em determinadas é as situações, não é? Em é determinados é temas, eu não sei também. Exatamente. exatamente. A ignorância portanto, é mesmo isso. É... Eu sou muito ignorante em muita coisa, ok? Pronto. Mesmo em filmes, sou ignorante por isso. <risos> <risos> Enfim, ou seja, eu, eu, eu acho que. Lá está. Portanto. Realmente esses temas e essas coisas são debatidas e eu pessoalmente gosto muito de ouvir essas conversas. Se bem que nesta segunda parte houve ali um elemento que no meu ponto de vista estava a ser extremamente ignorante e não estava a entender as coisas. O filme depois segue uma narrativa. ok? O filme decide escolher essa narrativa para escolher. ok? Uh, no entanto... Não acho que seja assim na vida real, ou etc. Mas pronto, isso são outros 500, falaremos agora uh, em spoilers. Independentemente de tudo isto, pá, o filme está muito bom. É um filme mais do que aconselhado a ser visto, sem sobre a dúvidas. Especialmente agora, tendo em conta todas estas questões que estão a surgir. não é? O filme está extremamente bem cotado no Roto de Tomates. 91% da crítica e 72% da audiência. Portanto, é bastante elevado, no meu ponto de vista. Apesar de ser números relativamente poucos, em termos dos, das pessoas que fizeram a, a, a review. Mas, independentemente disso... Um, eu acho que é um filme uh, muito bem feito, sobretudo que de certeza este filme foi com um budget uh, muito pequeno uh, e, e como já falado portanto, em, em dois cenários <risos> quase não é porque aquele tem para aí dois cenários, não deve ter mais uh, por isso uh, uh, muito bem executado no meu ponto de vista portanto o filme é extremamente bem executado para aquilo que quer mostrar e acho que consegue fazer uh, eximemente no meu ponto de vista acho que pá sem sombra de ouvir este filme temos que, temos que debater coisas em spoilers, por isso vamos então ao nosso próximo segmento segmento de spoilers. Chegamos aqui ao segmento de spoilers, onde vamos falar abertamente de todas as questões que achamos que sejam spoilers aqui neste filme de Artifice Girl. Um, aconselhamos, obviamente, a quem não viu o filme para ver o filme e depois, entretanto, vir a este segmento, portanto, ouvir, porque nós vamos spoiler o filme todo, Pá, estão devidamente avisados, portanto, não há, não há aqui mais qualquer tipo de entrave. Uma das primeiras coisas que eu penso que podemos debater é realmente não tanto a questão da inteligência artificial, etc., mas o que é que aquele rapaz estava a fazer ali, não é? Portanto, acho que a narrativa leva-nos de uma forma muito bem conduzida para nós entendermos o que é que aquele rapaz está a fazer ali e sobre o que é que eles estão a falar, não é? <risos> Porque nós estamos todos sentados no sofá a tentar adivinhar sobre o que é que eles estão, estão a falar. Estes que estão a falar de quê, pá? Estão a falar de ele que anda a traficar droga. Ele Andávamos todos ali assim, não é? A, a, a tentar a, a, a perceber eu questiono exatamente isso ou seja, no teu caso Lázaro
1: aqui nos momentos iniciais, percebeste logo mais ou menos a situação ou o que é que te passou pela cabeça? Não, nem por isso eu pensei que era que se tratava de uma situação em que estavam a tentar descobrir uma cena de um assassino para lhe estarem a fazer a pressão que estavam a fazer eu, porra isto aqui não está a fazer muito sentido, honestamente mas lá está, tipo a forma de como a cena é abordada, inicialmente, até a, a, a entidade ou instituição... Eu pensei, olha, estes gajos são, são dois do FBI... Estão aqui a tentar conduzir uma investigação federal... Em relação a uma situação de um homicídio... Pá, ainda para mais, a forma de como ele estava fechado... A forma de como ele estava tão fechado em não querer mostrar as cartas dava para isso, tipo, ele ia ser um informador ou uma situação de delator, de, de coisa parecida isso foi a única coisa que me remeteu desde o início nunca pensei que seria aquela situação honestamente e tu Luís? olha, eu inicialmente
2: achava que era, tinha a ver com um hacker uhum. uh, a primeira, primeira impressão que eu tive, tinha, pá, tinha a ver com computadores depois ele começou uh, começaram a falar dele hum, dele ser uh, efeitos visuais Feitos, feitos, sim, era, sim, sim, desenhava, desenhava para filmes, efeitos visuais não sei o que que normalmente reproduzia atores que eventualmente tivessem não sei como é que se chama se morrerem um ator eles têm o um levantamento e, e... da imagem feita já por ele uhum. e aí é que me surgiu a ideia da inteligência artificial, está a perceber? aí é que, me, que ou, ou, ou isso ou tipo passar-se por outra pessoa está a perceber? É, pá, andava por aí ele podia -se passar por outra pessoa sendo que ele criava uma imagem qualquer e tudo mais. Uh, fiquei, pois fiquei surpreendido quando a questão era mesmo, tinha, a ver, tinha mesmo a ver com a inteligência artificial. Eu
0: gostei bastante do conceito. Ah, eu realmente, como vocês, também fui pensando isso, fui pensando aquilo, epá, também não, não adivinhei de, de tudo. É interessante que quando eles chegaram ali a um ponto de, do aspecto da pedofilia. Okay? E como ah, já tinham abordado a questão dos efeitos visuais e tudo mais, eu, di, não, eu vi este filme com a minha Miúda. Eu disse logo à minha Miúda: É pá, tipo, parece-me que eu já tinha visto isso. Já vi um, um vídeo no YouTube ou qualquer coisa, já não me recordo onde é que vi, mas já tinha visto que eh, até vi. Onde é que foi? Ah, já sei, vi naquele documentário da Netflix que fala eh, dos cuidados que nós temos que ter por causa das redes sociais.
1: Uhum, ok? Uhum. Pronto. E o nesse Social documentário dilema, não é?
0: É, o Social Dilemma. Esse documentário tem uma parte em que eles dizem que é preciso ter cuidado nas redes sociais, não sabemos com quem estamos a falar, não sei o quê, pá, 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 aquelas coisas, e dizem que fizeram... Penso que é o Social Dilemma. Posso estar aqui a confundir com outras mas penso que é o Social Dilemma. Que fizeram um... Uh, criaram um avatar, vá, digamos assim, que é um menino filipino, ok? E esse menino filipino... Uh, foi uh, um, o responsável por acusar uma tonelada de gente de pedofilia e tudo mais, porque ia para os chats, não é só mostrava uhum. a cara, na altura, portanto, só mostrava a cara, e tal, não sei quem falava, e não sei quais, é e coisas. Isso não é referido no
1: filme. Diz, diz? Isso não é referido no filme da empresa com quem ele estava a trabalhar. Certo, ou seja,
0: quando ele quando ele fala, já falam, não é que ah isso já foi feito, mas depois entanto foi retirado porque uhum. houve direitos que disseram que ah, tal não isto não pode ver e tal direitos humanos ou logo. foi um, e ele fez aquilo na, 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 na sua capa não é? Ele fez aquilo, certo, Pá, certo. mas eu acho que isto é uma boa mensagem. Tá, tem que uma estratégia. De fazer, então. Pois. Exatamente, portanto, aí eu, eu fez, 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 fez o clique antes dele sequer dizer Não é? Portanto, eu uhum. fiz o clique Ah, se calhar, pronto, e mais tarde, como tu disseste bem bem, acaba-se por saber Que realmente é isso É interessante Uh, portanto, sem sombra de dúvida, não é? Esta questão da inteligência artificial, que toda a gente agora, tudo tem que ter a inteligência artificial. Se tu também compras um frigorífico um... e não tiver inteligência artificial, não é bom o frigorífico. Qualquer dia o pneu do carro tem que ter a inteligência artificial também.
1: Uh... Então, uma batata, dentro em breve vai ter Exatamente. Que ter a inteligência artificial. batata
0: com a inteligência artificial. Com a inteligência artificial. artificial. <risos> Mas o que pois é a Iliana,
2: que comes a batata ou não comes a batata? <risos> Pô, exatamente. exatamente. Okay, sim, sim.
0: Um, e, e essa, para mim, eu, eu achei interessante, ainda neste primeiro ato, vá sim. vamos dizer assim, quando ele tem a possibilidade de mostrar a inteligência, de mostrar que portanto, funciona isto e não sei o quê, dois aspectos aqui. Um primeiro aspecto é o outro polícia que está completamente incrédulo, ainda não uhum. acredita, que é. Aquilo é inteligência artificial, não é? ele está a falar, ele está a ver, mas ele não acredita, na cabeça dele não, não, não encaixa. Não número um, não entra. E, e número dois, uma coisa que eu acho que foi brilhante, sem sombra de dúvida, foi a resposta a. Mas e se te perguntarem alguma coisa que tu não sabes? Brilhante, brilhante. Aquele a, a ver, o ver o erro delay. da câmara, o delay, e... o não yeah. sei o quê, enquanto a outra pessoa é resca... Epá, isso é brilhante, completamente brilhante e eu lá isso não é se não der a conexão vai baixo tipo, epa, brilhante isto é de uma pessoa
1: ah, é de, está muito de, bem, de, pensado. Está muito bem já
0: pensado muito dos
2: bem pensado muitos problemas pode, podem surgir e, e eu, eu achei particular encontrei eu vi uma coisa particular nesta primeira parte que já se fazia prever o que é que é o que é que a personagem poderia encontrar o que, é que podemos encontrar dessa personagem na segunda parte que foi o Havia, o, havia três personagens, o homem, a mulher e o, e o rapaz, não é? O homem. Uhum. O homem, nesta primeira parte, já estava com a preocupação, e ele é que era o homem da, da, da ética, né? tinha a ver muito com a certo, ética. Exatamente, Estava a virar para a ética. E na, na, primeira, na primeira parte, não sei se vocês recordam, o maior problema para ele era se a imagem da miúda era criada do zero ou seja era inspirada numa, numa pessoa real uhum. e o rapaz estava a dizer que é tudo criado do zero que ele fez as pernas fez a cabeça depois fez os olhos criou uns olhos para pular o nariz que nada hum, tudo foi feito no, automaticamente tudo foi de foi feito plano, de uma forma aleatória vá yeah. hum, e achei engraçado porque depois o, o, essa personagem tinha já estas preocupações nesta primeira fase e depois tu vais ver anos depois a essa, a, a, a essas pequenas preocupações aumentaram de tal forma que depois surgiu aquele, aquelas dúvidas todas éticas em relação à, à inteligência artificial
0: sim, Opa, passando para aqui para um segundo plano, para o segundo ato do, do, do filme, eu acho que neste segundo ato esse indivíduo ainda continua com imensas dúvidas internas okay? eu pessoalmente até acho que aquilo que eles decidiram fazer lá aquela fusão de uh, passar os o robóticos. virtual para o real, pá, robô não precisávamos era bem qual é o intuito, era desnecessário numa ponto de vista, mas provavelmente queriam é assim. abordar outras é coisas, sim. não é o tráfico humano até se não estou em erro e etc. Depois. Eles queriam fazer essa passagem para o tráfico humano, acho eu se não estou em erro. Ah, okay. ok, Como era um robô, então conseguiam, se calhar. Podiam, os gastos que o robô fazer exatamente não, não é roubar robôs é, é tu é, é, ora bem como é tráfico humano é uma coisa que presencialmente acontece ou seja agarram nesta Sim. pessoa levam para ali Sim. então seria mais fácil tipo localizar estás a perceber Sim. essas pessoas e quem eles estivessem a roubar não era uma pessoa humana não é Sim, era podia não ou podia acontecer qualquer coisa não tipo era era bah, olha pronto era um robô, whatever não é mas isso nesta segunda parte é, é, é a parte em que realmente abrem-se abrem aqueles diálogos do o que é que é um sentimento, o que é que é isto, o que é que é aquilo outro, que não faz sentido quando nós estamos a falar de uma uh, linguagem matemática. Okay? A linguagem é programada para determinada coisa. A linguagem não vai... Tem um propósito. Apesar das pessoas acharem, as pessoas acham isto, as pessoas acham que a inteligência artificial vai chegar a um ponto em que vai perceber que nós seres humanos só estamos aqui a estragar a Terra e vai-nos matar a todos. <risos> é, okay? é isso que as pessoas pensam. <risos> okay. É isso que as pessoas pensam. As pessoas pensam dessa forma, inclusive temos um grande visionário, okay? uma pessoa com bastante poder e grande visionário, uhum. que é o senhor Elon Musk e recentemente foi-lhe perguntado relativamente à inteligência artificial e ele continua a dizer o mesmo. Ele disse, ah tem que se ter cuidado porque pode dar a isto e eles podem virar-se contra nós. Não,
1: Estefano, há uma coisa dizia, chamada mas... eletricidade,
0: faz assim: olha, puff, vai tudo abaixo, os servidores vão todos abaixo, a inteligência da pessoa vai abaixo. Ok? Portanto, é isso que às vezes as pessoas não entendem e as pessoas acham que, tipo, está são... tudo na cloud, não é nas nuvens Não, mas são servidores <risos> alocados a um sítio que se a pessoa chega lá e desligas a ficha, e acabou. Ok? Portanto, desligas o cabo de internet, está desligado. Percebes? Quer dizer, há coisas que não, não, não funcionam assim. Ok, portanto, parece um bocado, estou-me a lembrar agora por ter dito isto não funciona assim, aquela coisa que existia daquele comediante que fazia no YouTube, o Diogo Batáguas, que ele fazia lá aqueles relatórios e que ele dizia isto não funciona assim. Não é assim
1: que não é assim que funciona.
0: Não é assim que funciona. E é igual a mesma coisa. Ou seja, a inteligência artificial, efetivamente. Uh, não funciona desta forma, não tem sentimentos sentimentos, não tem, okay? por muito que vocês queiram. Podem ter milhares, milhões de cálculos matemáticos de forma a dizer, tipo, o que se ela acontecer disse? isto, pode acontecer aquilo. Se acontecer aquilo, é sempre probabilidade. É? Se acontecer isto, probabilidade de não sei o que, não. Estão ali cálculos matemáticos por segundo, milhões, bilhões de cálculos matemáticos por segundo. No entanto, nunca vai chegar o que realmente um ser humano faz não é? em algumas coisas é melhor, sem sombra de dúvida é melhor, pá, tenho se calhar um, uma resposta de reação melhor a isto ou aquilo, mas há coisas que não vai chegar e não, não há problema em maltratar os robôs, ok? São robôs é para isso que eles servem, ok? Portanto, nós também não estamos aqui com sentimentalismos de, ai, coitadinha da escavadora, tem que meter a coisa <risos> <e> escavar <risos> é, a terra é, e não sei o que assim? é, 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 a utilização Guardado dela é essa garagem... é? pronto, então <risos> quer dizer, enfim este tipo, este tipo de, de discussões que atenção, que eu acho que neste segundo ato funciona a narrativa leva-nos para esse caminho leva-nos para o caminho do debate que está a haver neste momento em público e tudo mais que acho interessante mas para uma pessoa que tem o um mínimo de conhecimento ok sabe que estas coisas não, ocorre, não ocorrem dessa forma, portanto acaba por descredibilizar um bocadinho no meu ponto de vista, pelo menos para mim ok? Para mim, descredibilizou um bocadinho esse aspecto. Mas, atenção, como filme, acho que funcionou muito bem porque a narrativa conduziu para ali e eles deram respostas relativamente satisfatórias. Não sei se vocês uhum. concordam ou não, mas uhum. eu acho que sim. Sim, sim, sim. sim.
2: E o facto do robô estar, a, da inteligência estar a fingir Uhum. que não tinha evoluído aí, a nível de inteligência isso foi espetacular,
1: é espetacular. Certo, é espetacular. foi muito certo. Foi, foi, foi engraçado
2: foi engraçado ela ter o cuidado de não, só para não assustar a população para não, uhum. para não, para não assustar tipo, tornou-se
1: senciente a partir de pois, determinado plano
2: o que ela disse foi se vocês se apercebessem que a minha evolução estava a ser tão rápida quanto estava a ser, uh, podia provocar uh, um bocado de receio da vossa parte, e vocês desligarem, o que for. E assim, ela preferiu fingir que não estava a evoluir, mas sabia que estava a aprender cada vez mais e comportar-se como se não soubesse o que, que lhe estavam a perguntar. Não, não, mas foi, 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 foi engraçado.
0: O terceiro ato, eu acho que acaba por ser aquele ato um bocadinho mais de ficção, não é? Sim, sim. Ela já ganha a vida e tudo mais e, e fazer aquilo que ela disse que supostamente queria fazer, não é? Que era dançar, não é? Ela queria uhum. dançar, queria aprender a dançar e tal e pronto, acaba por o, aqui o criador dar-lhe um pouco isso porque tira-lhe o primeiro a primeira instrução vá, digamos assim, que lhe foi dada sim, quando ela diretiva, foi criada que era o objetivo, não yeah. é? Sim. Então tirou-lhe o objetivo que ela tinha sempre um objetivo, sempre teve esse objetivo e tirando esse objetivo, ela pôde, com toda a informação que já tinha, ser, entre aspas, o ser humano, entre aspas, ou, ou pelo menos é viver uma vida Pinóquio. humana, não é?
1: é a eu, tava, eu estava a pensar nisso. É a história de Pinóquio, só que aqui no nariz não cresce, aqui é basicamente tipo, sempre à procura da, da, da sua realidade e esta queria dançar, pronto.
2: Pois, ah, como um todas as duas primeiras partes, de facto, funcionaram bastante o funcionaram bem. A terceira era, pá, foi um apêndice, vá. Sim, exatamente. Uh,
0: mas, mas
2: foi engraçado, foi. Agora, engraçado, a diálogo, foi, um,
0: foi um apêndice e uh, os robôs não têm apêndice. E é engraçado que os seres humanos podem viver sem ele também. Já viste que é engraçado? Uh, ora bem, uh, <risos> uh, pá, eu acho que não há nada mais a adicionar eh, relativamente aqui a spoilers portanto o filme, eh, para quem nos, nos está ainda a ouvir portanto, neste segmento, opá, mais do que aconselhado vejam, vejam o filme, sem sobra dúvida uh, por isso vamos para as nossas notas finais Mais um episódio que chegou ao fim, portanto para a semana teremos um grande episódio porque temos aqui o nosso Luís que está ansiosíssimo de oh ver yeah. aqui uh, o próximo filme. Acho que é, uh, de acordo com as palavras dele, é o filme que ele tem mais ansiedade de ver este verão inteiro. Estou aqui a falar do é, Flash, não é? <risos> Seria entre Flash e Indiana Jones, vá, mas, mas pronto. Vamos ver, não é? Tipo, também uh, com para aí duas ou três semanas de diferença, não é? Também não muito é capaz. mais do que isso, não é? Uh, porque o Indiana Jones também está aí para muito breve. Este uh, será seu. o filme que nós vamos fazer review para a semana, Flash, uh, de Flash, assim é que é. Uh, e pronto, já sabem, uh, como é habitual, portanto, este podcast está disponível nas várias plataformas: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, entre outras. tem também em baixo, portanto, os links para as nossas redes sociais, se assim desejarem seguir. E dou agora aqui a palavra
1: aos restantes membros para se despedirem da malta. Lázaro, força. Pronto, pessoal, preparem-se para a semana. Vai ser um episódio especial. Vai ser um episódio dado a correr. Vai ser uma. 30 minutos! De... Vai ser uma rapidinha de episódio, tendo em conta aquele é de Flash. Pessoal, até para a semana. Fiquem bem. Um grande abraço. E Luís.
2: Sim, era interessante, o próximo episódio nós estamos aqui a habituar o nosso auditório a ter episódios pai, de 2 horas Parece, nós parecemos o, 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 o Christopher Nolan dos podcasts 2 <risos> horas 2 horas e 15 minutos para a semana o filme de, de, de review era o The Flash era para um episódio de 22 minutos assim para ser, para ser assim, 22 minutos de review era fixe uh, Pronto, fora esta brincadeira é só um abraço e um até para a semana
0: e da minha parte é a mesma coisa, agradecer obviamente a toda a gente que está aí desse lado, que, que nos acompanha e que nos ouve. E já sabem, encontramos-nos para a semana. Até lá. Boa noite.